0: Bonsoir à tous, on se retrouve bonsoir. ce soir pour la troisième Ludic Squad de cette saison, et pour cette Ludic Squad je suis accompagné d'Egmois, bonsoir Egmois. Bonsoir. Euh, et donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire On va parler de Vichy, donc euh, le week-end dernier, ou presque, euh, pas le week-end oui. dernier mais celui d'avant, on a oui. été à Vichy, il y avait Vichy Pro, puisque ce week-end c'était Vichy euh, tout Public. Oui. Et donc, bah, on a vu pas mal de jeux. Et donc, on va vous faire un retour en vous présentant un maximum de jeux ce soir. Même si je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Euh, parce que j'ai vu à peu près 90 jeux pendant le salon. Ce qui est énorme, beaucoup trop. Euh, mm -hmm. Donc voilà. <rire> donc, je propose qu'on démarre assez rapidement. Donc je vais juste bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Bonsoir Wag, bonsoir Olinkel <rire> Linkel. C'est pas, pas grave, <rire> Lincoln. <rire> oui. ce,
1: sont
0: des, ce sont des choses qui arrivent. Euh, donc, du coup, euh, je vais juste repasser, comme d'habitude, rapidement sur l'écran d'attente euh, pour le bonjour à YouTube et on commence juste après. Bonsoir, Laurie, ça va euh, Ok, let's go. On fait la petite attente et je reviens. Et on dit bonsoir à YouTube. Bonsoir YouTube, ou bonjour, suivant quand est-ce que tu nous regardes d'ailleurs. Euh, bienvenue à toi sur cette troisième émission de la Ludic Squad de la troisième saison, où on va nous faire, donc, voir tout ce, le retour de Vichy Pro, de voir tout ce qu'on a pu voir, aider, découvrir tester, etc. pendant ce salon. Et pour cette émission, je suis accompagné d'Aigmois. Bonsoir egmois Bonsoir. Voilà, voilà. Et donc du coup, comme on a vu beaucoup de choses pendant ce salon, euh, ben, on va attaquer tout de suite et on va essayer d'aller le plus vite possible, voilà, et puis pour certains on, on montrera donc ce qu'on peut montrer et donc je propose qu'on attaque tout de suite avec, euh, comme je, que j'ai ici, voilà. comme du coup comme Pierrot n'est pas là ce soir, il faut que je m'occupe aussi de la régie en même temps, donc voilà, donc s'il y a des petites coupures, des petits blancs de temps en temps, je m'en excuse d'avance. Euh... comme
1: j'avais fait Vichy que dimanche je ne peux pas combler parce que j'ai vu beaucoup moins de jeux <rire> euh,
0: du coup oui déjà est-ce que vous nous entendez bien en fait j'ai oublié de dire vous de demandez ça mais euh, voilà j'espère que vous nous entendez bien euh, du coup hop je disais on passe sur la scène ici tac pouf transition hop là c'est magique hop j'agrandis un petit peu ça histoire de voilà et donc, le premier jeu, c'est Moestero. Donc, Moestero, c'est un jeu qui est sorti euh, chez euh, Matago. Pour ceux qui ont des très bons yeux, vous pouvez le voir sur la petite fiche qui est à côté. Euh, et donc, Moestero, euh, tac, si je me remets sur mes notes, hop là, parce que forcément, je ne les connais pas tous par cœur, euh, hop, Moestero, voilà. c'est un jeu de Costa Erola, euh, illustré par euh, Schema Roman et Pedro Solo. Bon, je m'excuse d'avance pour euh, toutes les prononciations un petit peu foireuses de tous les auteurs, parce que ce pas toujours évident, hein, comme ils sont loin d'être tous français et bon je pense que même s'ils étaient français parfois c'est un peu compliqué euh, donc voilà euh, petit disclaimer donc c'est un jeu euh, donc là euh, celui-ci on j'ai pas pu le tester donc je vous fais une présentation rapide euh, on vous donnera notre avis en plus pour ceux euh, qu'on euh, a pu tester et pour les autres qu'on a juste eu une présentation bah, euh, je vous fais juste un petit retour rapide mais voilà on s'attardera un peu plus sur ceux qu'on a testé mais on a très peu J'ai très, on a oui. pu tester que très très peu de jeux pendant ce salon par faute de temps euh, donc c'est un 2-4 joueurs de 60 minutes environ pour une quarantaine d'euros, pour 40 euros je crois, oui, c'est ce qui est écrit sur la, sur la fiche. Donc un eurogame, placement d'ouvriers avec des dés. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il de plus en plus euh, que les placements d'ouvriers, les ouvriers soient des dés. Euh, le petit twist si je puis dire dans celui-ci, c'est qu'on pousse les dés des autres sur une même action, réutilisant la puissance de l'action pour les autres. Donc le premier va se mettre sur une action, le deuxième va arriver, va mettre son dé, il va le pousser. Et ainsi de suite. Et donc du coup, il euh, va y avoir un peu ce côté stratégique de ne pas vouloir aller trop vite sur les actions et d'attendre que les autres y aillent avant nous pour que notre action soit la plus puissante possible. Et euh, le twist aussi, c'est qu'on peut consommer ces points de victoire pour augmenter la valeur de ses dés. Donc voilà, ça, ça a l'air d'être un, 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 bon, un bon petit euh, Eurogame... Euh, voilà comment on les aime. Euh, donc euh, celui-là, ouais, je pense. Enfin, si je peux, j'aimerais bien le tester. Ça a l'air bien sympa cette oui. mécanique. C'est pas habituel. Donc voilà.
1: Il oui, va falloir doser. Euh... Hop là. C'est hier que je parle de vermine et c'est aujourd'hui
0: et... que j'ai des moustiques. <rire> euh, <rire> ouais, c'est ça. Donc voilà pour le premier, on va, pas, on va enchaîner pour aller le plus vite, sauf si bien sûr vous avez des questions dans le chat, n'hésitez hein, pas comme d'habitude, oh. euh, mais sinon on va enchaîner assez vite. Donc le deuxième, c'est Murder Pocket, qui est sorti donc chez, euh, chez euh, Pixie Games. pardon. Euh, de, ce sont une gamme de jeux donc de euh, Maurizio, euh, de Giovanni, euh, Flaminia, Bra Brazzini et Virginio euh, Gigli. Voilà. Je suis pas très doué en italien. Euh, illustré par Yuri euh, oh. Gagnardi et Alessandro Costa. C'est des murder parties, donc ça peut jouer à beaucoup. Celles-ci ont un... Un concept assez particulier, c'est que d'habitude, on s'attend on à des murder parties, à ce que ce soit marqué 4-8 joueurs par exemple. Là, c'est un 6 joueurs. Donc on peut les jouer en solo, en mode enquête en fait aussi. Donc du coup, ce qui est de pas mal, c'est de se dire qu'en fait, le, euh, le maître de cérémonie, il peut le faire dans son coin en solo avant, et faire que maître de cérémonie, ou le jouer en même temps que les autres de manière normale il euh, y a une application pour, euh, pour nous assister dans ce jeu donc euh, nos personnages sont décrits comme on le voit sur l'image avec, euh, avec des cartes vous voyez avoir donc, euh, le background qui est commun à tous qui est public sur le recto et au verso on aura les informations secrètes comme dans la plupart des murder Party sur nos personnages voilà donc après il va y avoir des cartes indices donc voilà et puis comme la plupart des murder Party, c'est un principe de huis clos donc euh, ça, voilà. Le fait qu'on puisse y jouer en solo, ça m'intrigue pas mal aussi celle-là. Donc voilà. Hop. Si ça va trop vite, hein, dites-le. Mais j'aimerais je... faire des enquêtes, mais j'ai essayé trois fois et en solo, ça passe pas pour moi. Ah ben en solo, c'est pas évident hein, les enquêtes. Hein, enquêtes. Euh, c'est sûr qu'à plusieurs, c'est plus simple de réfléchir. Comme personne ne réfléchit de la même manière, parfois, ça permet de découvrir des trucs auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Et bonsoir Fred et Laurie. Euh, non, j'ai déjà dit à Laurie. Bonsoir Fred. Qui est arrivé entre temps aussi. Hop, suivant, je vais te laisser présenter Archéologique.
1: Alors, Archéologique qui est déjà sorti euh, chez Ludonote. Euh, donc euh, un jeu de Johan Levé illustré par Pauline de Traz. Euh, donc euh, c'est euh, comme euh, Turing Machine hein, puisque c'est euh, le même euh, c'est le même auteur euh, on va avoir des questions à poser et euh, sur euh, la petite roue euh, crantée là que vous voyez euh, euh, au centre euh, qui est blanche on va la mettre sous le cadran et on va poser une question pour pouvoir après placer nos polyomino dans le euh, dans le carré qui est prévu à cet effet et réussir à construire notre puzzle grâce à ces poliomino en fonction des différentes questions qu'on va pouvoir poser sur les dents. Voilà. Donc vous classez en fonction de, du critère que vous voulez, c'est-à-dire quelle forme de polyomino vous, vous souhaitez interroger, et ça va vous donner une information pour pouvoir après aller le replacer dans votre, dans votre carré de construction.
0: Ouais, ça, donc, moi, euh, à la
1: Turing Machine quoi, quelque chose d'un peu casse-tête
0: moi ça m'a beaucoup fait penser à Turing Machine ce, euh, ce jeu là euh, et, euh... et en fait euh, donc du coup je sais pas si tu l'as précisé c'est un jeu de Johan Levet illustré oui, par Pauline Détra c'est bon tu l'as dit oui, pas, fait, je pas dit. Sûr.
1: par contre c'est de, voilà, de 1 à 4 joueurs donc là pour le coup euh, il se joue aussi en solo hein, puisque ça reste euh, il n'y a, a pas d'interaction entre entre les joueurs donc il peut largement se, se, jouer, se jouer en solo euh, et voilà c'est un, un, un casse-tête comme il sait bien les faire
0: ok euh, donc on va passer à la suite archéologique alors j'avais encore des petites images en étant plus précis pour bien qu'on voit la, la petite roue où donc on interroge voilà. sur la forme et on interroge donc soit sur une ligne soit sur une colonne euh, je ne sais plus si c'est les lettres, c'est les lignes ou les colonnes, mais c'est un peu le principe un peu de la bataille navale ABC et 1, 2, 3. Euh, et donc là, ça nous dit que du coup, sur cette colonne ou cette ligne, je ne sais plus, il y aurait deux, deux dessins de carrés blancs et un, ici, on ne voit pas très bien si je zoome, une, euh, une spirale violette. Donc voilà, donc en fait, on sait qu'on aurait les trois parties du haut, du coup, qui seront... Euh, sur donc soit la colonne soit la ligne indiquée et donc suivant après les questions et l'endroit où on pose ça va nous permettre aussi de connaître l'orientation précise des pièces c'est ça hop là donc on va passer à Vorex donc Vorex c'est un jeu d'un primo éditeur qui est distribué par Pixie Game euh, je n'ai plus le nom de cet éditeur euh mais c'est un jeu donc de Timothée de Croix et de euh, Lucie Linguet. Donc de 1-4 joueurs. C'est parti qui se font se faire environ 30 minutes. C'est un jeu de gestion de ressources et de placement de tuiles. Et donc en fait, donc là on voit un peu le matériel hein, euh, dessus. Donc c'est des tuiles un peu qui vont nous faire rappeler un peu euh, Acropolis. Ouais. Ça, c'est le plateau joueur. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, sur cette huile, donc, on va euh, construire le terrain petit à petit et on va poser nos plantes sur ce terrain. De, et en fait, toutes les plantes qui vont être de manière chaînée, ça va nous faire une sorte de petit moteur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous demander d'avoir X ressources d'un type. Et donc là, sur le violet, j'ai une ressource jaune, une ressource blanche, déjà, et une ressource rouge de connecter. Donc... Ça veut dire que j'ai plus ça, j'ai ces ressources-là de moins à payer pour pouvoir aller faire ici. Et là, par exemple, on voit qu'ici, par exemple, il faudrait une blanche, une jaune, une bleue comme ressources, etc. Donc en étant connecté, ça me permet, et poser connecté, ça me permet de réduire mes ressources. Là, ça ne se voit plus parce que c'est euh, découvert, mais en fait, on a une sorte de bastion. Et euh, ça va jouer à la majorité. Celui qui obtient la majorité autour place cette huile dessus. Et donc, on va avoir des objectifs à remplir. Et donc, à la fin, bah c'est celui qui a le plus de points par rapport à ses objectifs cachés, entre autres. Voilà. C'est un jeu qui m'a l'air bien stratégique aussi, celui-ci. Euh, je pense qu'il voilà, va demander euh, pas mal de réflexion et de monter en puissance comme petit jeu, même si c'est un jeu rapide. Euh, donc, ensuite, on va attaquer... Euh, alors je vais montrer rapidement un truc qui va sortir donc qui est sorti en, sorti en septembre donc là euh, bientôt chez Lucky Duck Game Hop, je vais les sortir de leur boîte ils ont sorti des pièces métal on en avait parlé rapidement déjà mais là du coup j'en ai un paquet donc je peux vous montrer euh, à, à quoi elles ressemblent vraiment il y a différents types ils ont fait différents types de pièces Cthulhu, euh, un peu plus euh, Donjons et Dragons euh, etc moi j'ai pris des médiévales là Hop là Et donc voilà, Hop, je récupère la pièce que j'ai fait tomber. Hop. Donc on a des pièces comme ça, donc là les grosses pièces, voilà valeur 10 en gros en métal. J'ai pris deux fois la même, c'est pas grave. Hop, les petites en cuivre. Voilà. Elles sont bien épaisses et elles... ça pèse un petit peu mine de rien. Et les moyennes de 5 qui sont du coup euh, voilà, en côté un peu argent. Oups, pardon. Tac. Voilà. Donc ils ont fait ça dans le principe de euh, bah, pour ceux qui veulent pimper un peu leur jeu, euh, qui veulent remplacer leurs pièces en, en carton par des pièces en métal. Et, bah, ils sortent tous set, des sets comme ça de, de, euh, de pièces métalliques. Euh, le set, donc il y a un sachet, donc, euh, le sachet entre guillemets, il y a 30 pièces dedans. Et donc il y a, euh, a Extrême-Orient aussi comme, euh, comme possibilité. Euh, J'ai plus en tête toutes les possibilités qui existent, mais voilà. Et c'est proposé pour, euh, pour 22 euros ça. Le set de 30 pièces en métal. Euh, J'ai ah, pas vu les questions oh, dans oui. le chat. Pardon.
1: Oh, euh, comme y a, ça s'adapte forcément parce que comme il y a 1, 5 et 10, ou en, en fonction du... Du diamètre de la pièce on, on, si on décide que c'est euh, 1 3 euh, oui après et 5, on peut faire varier, voilà, peu bon, importe euh, la valeur en fait ouais,
0: oui oui bon, après classiquement dans les jeux c'est 1 5 10 hein. c'est vrai que, que parfois ça total 3 en valeur mais bon classiquement ouais. c'est quand même 1 5 10 ouais. euh, mais bon après voilà c'est fait pour euh, changer dans les jeux ça, ils te disent pas que ça s'adapte à tous les jeux qui existent au monde hein, forcément euh, voilà après, c'est aussi un peu à toi d'adapter. Euh, donc, du coup, euh, ensuite, j'ai, tac, puisque je l'ai là, tiens, ça sera rapide, Sibérion. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Oups.
1: Alors, Sibérion, donc, qui va, qui va sortir aussi en septembre euh, donc là, c'est un jeu 1 à 2 joueurs, voilà, euh, c'est un jeu 1 à 2 joueurs euh, pour des parties d'environ 40 minutes, euh, de Shabby Sorbet, illustré par Elise Plessy. Euh, donc au départ c'est un jeu solo, c'est dans la gamme des jeux solo euh, que, que Yellow euh, sort euh, là depuis euh, quelques mois, donc on est sur un, sur un jeu de casse-tête, il faut en fait essayer de réparer les machines que vous voyez là à côté du plateau, euh, du plateau central. En fonction euh, de la machine qu'on répare, on va avancer sur les pistes euh, qui sont à côté. Et euh, le, but, euh, le but du jeu, ça reste de euh, réparer le plus grand nombre de machines. Euh, quand on en a euh, euh, quand on a échoué à en réparer. Euh, 3 euh, je crois on a perdu la partie voilà c'est un jeu euh, casse tête qui peut se faire à deux en coop mais qui est surtout un jeu solo euh, euh, à faire euh, euh, quand on aime bien euh, être dans ah, t'es plus du tout dans Sibérion, là. <rire>
0: pardon ça a changé désolé c'est moi <rire> hop là Take.
1: voilà euh... donc quand on aime voilà réfléchir euh, réfléchir fort à, à... Sur ce type de jeu, euh, voilà, qui, qui est euh, joliment illustré et qui, euh, et qui a l'air assez sympa. Euh, dans okay.
0: la courant
1: septembre. Hop.
0: Euh, je voulais revenir ici. Zut. Alors du coup, siberion c'est fait. Hop là. Explorer ouais. of the Woodlands. Euh, alors, Explorer of the Woodlands, c'est un jeu euh, donc, qui va sortir fin septembre, là, le 22 septembre, enfin, qui est sorti euh, du coup, euh, 22, puisque maintenant, bon, voilà. Euh, de euh, Geoffrey Wood et de Jiaoui Eva Gao. Donc, c'est un jeu, de, pour un quatre joueurs euh, environ 60 minutes. Euh, c'est un dungeon crawler, donc très rapide, hein, en une heure, euh, avec... Qui est, euh, où il va y avoir deux modes donc il y a un mode campagne très légèrement narratif ou euh, des scénarios one shot et donc comme vous pouvez le voir sur l'image c'est dans l'univers de route. et moi quand j'ai vu le jeu je me suis dit c'est bizarre euh, route ouais. c'est moche et ça c'est joli <rire> et en fait j'ai regardé l'illustrateur je me suis dit ah c'est pas le même illustrateur <rire> tout s'explique Euh, Explorer of the Woodlands, euh, pour moi, oui, c'est le titre français. En tout cas, c'est comme ça que nous a été présentée la boîte. Et vu qu'il y a le Matago dessus, pour moi, je pense que c'est le euh, ça, ça sera le titre français. Je vois pas de raison qui change le, le titre, du coup. Ah, et Fred nous dit qu'il l'a like, et qu'il n'a jamais gagné en solo.
1: Oui, oui, il est vendu euh, en français euh, sous ce titre là, Explorers of the Woodlands.
0: Voilà. Euh, après, cheap, euh, je... non, les tuiles ont quand même l'air. Euh... Enfin, Tu vois, là sur l'image, elles ont quand même l'air d'avoir. Je me rappelle plus exactement, euh... mais pour moi, il y avait une épaisseur correcte. Hein, euh... Alors peut-être qu'après, euh... peut-être que du coup, là c'est édition localisation Matago, peut-être qu'ils ont peut-être revu le matériel aussi, je ne sais pas. Hein. Et puis, tu vois, les, euh, les, comment s'appellent, les, les meeples, euh, ils sont, ça porte un nom, ils sont avec les petits ils stickers dessus, quoi. Mmh. Donc, pas, ils ne sont pas simplement en bois. Hein, donc, euh, bah, Chip, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi. Pour moi, enfin, je trouve qu'il a plutôt une bonne qualité de, de matériel.
1: C'est la version Kickstarter que, euh, que tu as fait.
0: Les cartes sont des bouts de carton. C'est peut-être la version Kickstarter hein, parce que, enfin, vraiment. Euh... Alors oui, c'est du, du carton en soi, mais comme la plupart des tuiles de ce genre de jeu, ils sont avec on a quand même une bonne épaisseur. Hein.
1: Ah, t'as vu le matos aujourd'hui en boutique. Ah bah écoute.
0: Ah. Bah je sais pas. Enfin, moi en tout cas, moi ce que j'ai vu en termes à l'image, ça me semblait pas. <coughs> donc voilà. Et donc ouais, Fred a la version ah, voilà. Kickstarter. Et ensuite, on va passer, donc c Matago, on va passer, continuer chez Matago avec Expédition. Donc Expédition, c'est prévu pour le 29 septembre. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, bah, c'est un jeu de Jimmy Stegmeyer. C'est illustré par euh, Jacob Rosalski. Donc pour un, un sac joueur. Tu es influencé, Kyo. Parce
1: que c'est je... la version famous que tu as eue, toi. au..
0: Bah oh, euh, ben, euh, ben non parce ouais. que c'est la version Alors euh, en, pour le coup en plus là c'est la version qui présente aux boutiques pour que les boutiques les achètent pour les revendre oui. Donc pour moi là c'est vraiment la version boutique là ce que je te montre en photo
1: Oui ça ressemble
0: à Site. Et oui ça ressemble à site bah, En même temps Jimmy Stegmeyer c'est l'auteur de site Et c'est une entre guillemets une suite de Site Puisque euh, c'est plus du tout un 4X c'est un jeu deck building exploration. Euh, et donc, euh, alors a priori, de ce que nous a. Je n'ai pas pu le tester, donc, euh, puisque là c'était vraiment la présentation boutique. Euh, chez Matago, vous ne pouvez juste rien tester. Euh, de ce qu'il nous a dit, a priori, la tempo est particulière et euh, est, ça serait déroutant pour ce genre de jeu, en fait. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, C'est le truc un peu, je pense, aussi pour pour aller taper dans l'œil des, des boutiques, mais euh, voilà. Euh, de ce que nous, a, de ce, du pitch qui nous a fait, en fait, enfin, de ce qui est, du pitch du jeu, en fait, euh, ça ressemble un peu à une sorte de clanque. Donc c'est l'exploration compétitive, c'est basé sur les, les, la construction de ton moteur de cartes, donc du deck building, et euh, le but euh, c'est de, euh, avec tes cartes, tu, de gagner en puissance et, euh, et d'utiliser des, euh, des, tes capacités d'ouvrier unique pour, te dépla pour déplacer tes mechas vers les lieux mystérieux donc, et gagner des cartes trouvées parmi les tuiles. Et voilà, utiliser tes trouvriers, des objets, des météorites et des quêtes pour améliorer ta méca en fait.
2: D'accord.
0: Voilà. Et euh, alors là, ce qu'on voit là, là euh, ce que j'ai même d'ailleurs pris en gros en photo, ça c'est parce que bon, c'est un pareil, c'est un Kickstarter, il me semble, à la base. Euh, ça, c'est la version Deluxe. Avec les jolies figurines en métal, elles, ont vra... elles sont vraiment classe. pas elles ont l'air, je, je les ai, ai vues en vrai, le... elles, ont vraiment... elles sont vraiment classe.
1: Dans le chat, il est à 115 euros la version
0: avec figurines en métal. Ouais, voilà. Et sinon, c'est 80 balles, c'est ça, euh, la oui. version classique. Et j'avoue, la version figurine métal me tente pas mal. Ah, Elle est belle. <rire> voilà. elle est si c'est du... Voilà. Bon, bon, après, c'est pas parce que c'est meilleur ou autre, machin, ça garantit pas, mais bon, si c'est du niveau d'insight.. Euh... C'est quand même plutôt prometteur.
1: Du deck building, ça fait
0: envie. Et puis, ouais, c'est du deck building aussi. Donc, euh... <rire> donc voilà. Euh... Tac. Oui bon, ça, c'était. J'avais pris la petite. Voilà, euh... ouais, donc c'est marqué suite de site, univers alternatif. Voilà. Enfin, c est... C est... Je ne sais pas sur à quel point c'est une suite réelle ou pas, ou, ou si c'est juste parce que c'est dans l'univers de site. Euh, du coup euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en septembre que je regarde depuis rapidement donc ça on a fait euh, ah il y a Almost Innocent toujours chez Matago c'est un peu la beaucoup de sorties en septembre chez euh, Matago euh, est-ce que j'ai une image de Almost Innocent euh, je vois pas de... ah si elle est là tac hop là Almost Innocent euh, donc Almost Innocent, encore un jeu dans un univers connu, pour ceux qui reconnaîtront. Euh, J'ai plus le nom en tête d'un coup de l'univers, mais... Euh... Bad Company, non Hein
1: enfin, On dirait les personnages dans Bad Company.
0: Euh, non, c'est le jeu, euh, le jeu de... où tu as la piste et euh, tu as euh, deux, entre guillemets, deux rôles, chacun a deux rôles, et il faut faire déplacer les pions sur la piste pour que ça corresponde à... À notre à ce qu'on avait comme enfin comme on a chacun deux objectifs et on peut en choisir un des deux ah oui. euh, c'est euh, hidden leader il me semble ça doit être ça hidden leader oui,
1: hidden leader. oui. Hidden, oui. Hidden leader.
0: voilà c'est dans le même univers graphique de que hidden leader euh... donc voilà almost innocent euh, je vérifie juste un petit truc parce que j'ai un doute là quand même Euh... Fait penser à la, à ouais. la
1: couverture de cette donc
0: c'est un jeu de euh, Satoshi Matsura et c'est illustré, euh, illustré par je sais plus qui parce que je me suis planté dans mes notes donc je suis désolé, j'ai plus le nom d'illustrateur euh, donc c'est un jeu euh, 1-5 joueurs c'est un jeu d'enquête enfin de déduction coopératif. Euh, donc, du coup, il y va y avoir des petits plateaux et qui vont nous permettre de déduire donc, les différents... Euh, le, en gros, le, le personnage, l'objet, le, le lieu. Un peu une sorte de cluedo, en fait. Euh, sauf que... Euh, alors, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, mais en fait, nous, on connaît les réponses, les solutions de notre voisin de gauche, en fait. Et donc, et on va poser des questions un peu comme à la Sherlock 13, du style euh, « Combien il euh, y a de tels... Euh, » Euh, euh, combien il combien y avait de personnes sur ce lieu ou quelque chose comme ça en fait mm
2: -hmm.
0: voilà les questions un petit peu euh, qui nous permettent d'éliminer de, des possibilités au fur et à mesure
1: donc l'auteur et... c'est Philippe Attali et l'illustrateur c'est Satoshi Matsura c'est l'inverse ah c'est l'illustrateur Satoshi Matsura ouais. Okay.
0: Ouais. ok je m'étais trompé c'est pour ça je... merci pour la correction de
2: rien.
0: Donc, voilà pour euh, celui-ci. Et euh, après, on a Iki Akebono, qui, arrive, qui est arrivé début septembre aussi. Donc, euh, Iki, euh, normalement, c'est censé parler puisque c'était euh, le jeu euh, qui était euh, en, en lice à Cannes dernier. Euh, je retrouve plus ma... Euh, je l'ai dû le mettre à Akebono en même temps, mon petit, ma petite image. Voilà, Akebono. Euh, donc, l'extension, bon, ça l'affiche, ça ne vous intéresse pas, des masses. Euh, donc, Ikia Kebono, l'extension euh, pour Iki, qui est arrivée donc, là, début septembre de, euh, de Kota Ko Yamada, illustré par David Sibon. Euh, donc, c'est 2-4 joueurs toujours. Hein. Et en fait, cette extension, elle va nous apporter deux nouveaux plateaux. Là, ici, le premier plateau qu'on voit, c'est la ville. Où euh, on va retrouver des bâtiments et des artisans, avec un nouveau système de rivière pour les artisans. Et ces artisans, en fait, ils vont être remplacés. En fait, les artisans qu'on n'aura pas acheté sur une manche disparaîtront et seront remplacés à chaque manche. Donc, il va falloir faire des choix et être assez, euh, euh, voilà, il va falloir choisir pour pas se dire, moi, bah, j'attends la manche suivante, c'est pas grave, je le prendrai plus tard. Si on le ouais. veut, il va falloir se dépêcher de l'avoir. Et du coup, on a également, tech, 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 tec, euh, jute. Qu'est-ce que j'en ai fait voilà, J'aurais dû mettre directement la suivante. Hop, on a le deuxième plateau qui est un pont de euh, Bashi. Et donc, sur ce pont, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, on voit qu'au centre, il y a deux célébrités. On peut aller rencontrer ces célébrités. Euh, elles changent pareil à chaque manche. Et en fait, ce qu'elles apportent, c'est soit un bonus direct, un effet direct, soit ça permet d'avoir des euh, effets de scoring de fin de partie. Et il est également possible, comme on le voit avec les petits bateaux, euh, d'aller faire du commerce. Et encore mieux que d'aller faire tout simplement du commerce, on a une petite action de construction où en gros on peut aller s'approprier des bateaux. Et donc du coup, bah, si les bateaux nous appartiennent, quand les gens vont venir commercer, bah, c'est à nous qu'ils vont donner euh, l'argent en fait. Voilà. Et euh, a priori, de ce qui est dit du système, euh, cette extension améliorerait grandement le fonctionnement des parties à deux joueurs qui étaient euh, un petit peu bancales euh, sur le jeu de base. D'accord. Voilà, et donc on a tout un tas de nouvelles cartes, de nouveaux jetons. Euh, on, 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 je ne sais plus si on le voyait sur l'image, mais pas forcément bien. Mais du coup, il y a un nouveau tableau de scoring pour scorer ces deux nouveaux tableaux. Voilà. Donc, voilà pour Hake euh, Bono. Hacker Bono. Et on va passer au cortège. Je vais pouvoir te laisser présenter le cortège. Alors... Euh, dès que j'aurai retrouvé l'image du cortège. Tac, Le cortège. Hop là. Hop. Je peux mettre même d'ailleurs cette petite image. Voilà, la boîte. Euh, et d'ailleurs, j'ai la boîte quelque part, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah si, Je l'ai rangée. Je l'ai rangée dans la... C'est vrai. De la, vrai, vrai. Tech. Donc, bon, je vais éviter d'aller ranger, mais c'est une boîte assez haute, très, très, très oui. fine et assez haute. Euh, là, en fait, alors, on ne voit pas En fait, c'est un, euh, un livre
1: grand format.
0: Ouais. je vais zoomer, mais voilà on a un petit insert avec euh, assez bien décoré, quand même.
1: Oui, il est, très, il est très beau.
0: Voilà. Et donc, bon, si on s'attarde plus sur la partie plateau, et vas-y, je te laisse présenter.
1: Donc, le cortège qui est sorti cette semaine, euh, l'auteur, c'est euh, Dorian François qu'on a rencontré et l'illustratrice euh, l'illustrateur, c'est Valentin Aubry. C'est euh, un jeu asymétrique de Pichnet où, en fait, euh, vous allez euh, 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 représenter soit les manifestants, soit le pouvoir en place et euh, l'idée étant euh, euh, pour le pouvoir en place euh, de euh, protéger euh, donc le cercle bleu là au centre que vous voyez qui est euh, la place euh, forte et les manifestants euh, d'aller euh, trois fois dans cette place forte en fonction des, euh, des jetons, vous avez des actions c'est-à-dire qu'il y a les médias il y a les euh, reporters il y a, euh, il y a euh, la bombe lacrymogène il y a plusieurs comme ça euh, jetons qui vont avoir un qui vont avoir un effet euh, c'est un jeu de piscine qui est très malin euh, qui est très en, en finesse parce que il faut, euh, faut pas y aller comme un bourrin et euh, ce qui est très intéressant pour le coup euh, c'est que euh, la, à, à, la, à mi parcours on inverse les rôles c'est à dire que celui qui était au manifestant devient euh, euh, les, le, le pouvoir en place et inversement et après on score euh, les meilleurs euh, les meilleurs euh, réussites
0: bah, désolé ah, fait plus... ouais. mais en fait de temps en temps il y a de la réverbe quand tu parles et après ça passe mais je sais pas pourquoi donc euh, je, je sais pas si voilà je, je sais pas si ça vient du de, de comment ça s'appelle euh, de euh... L'oreillette ou de ai l'oreillette. Ouais, baisse baisse peut-être un peu le niveau, la puissance du micro ouais. sur ton PC. Peut-être ça fera peut-être changer quelque chose. Et bonsoir Fiona. Désolé pour la, petit, la petite interlude. Donc voilà. Ouais. Mais euh, oui, je voyais Wag aussi qui dit que euh, ça va faire plaisir à Musino. Je suis pas sûr hein, parce que les jetons, ils sont en bois. Hein. Il n'aime pas trop le bois, Musino. Il est plus plastique. <rire> euh... Il est vraiment. Enfin, il est vraiment
1: euh... Euh, tout en détail, c'est très beau.
0: On dirait un son de téléphone des années 80. Parce que je suis
1: vieille, ça.
0: Euh, ouais, le, ouais après, je pense que c'est euh, un peu un, un style un peu, euh, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, j'aime bien, mais ouais. Et euh, bon, la thématique, elle a assez d euh, est assez d'actualité. Mais euh, je trouve que c'est bien pensé et bien amené, surtout le fait de jouer les deux côtés et que, voilà, c'était ce système pour savoir qui a été le meilleur à chaque fois. Et puis bon, les jeux de piscinette, on n'en voit pas beaucoup. Donc ça, pour, ça change. Et comme celui-là, tu es, es sur un plateau quand même de taille. Bah c'est pas minuscule, hein, mais c'est pas non plus énorme. En termes de difficulté pour viser, c'est pas tant la difficulté de viser que vraiment de choisir les bonnes actions en fait. Enfin voilà. Euh, du coup, on va passer... Au Suivant à Faraway, euh, donc Faraway qui est sorti là au milieu du mois euh, de Corentin Lebras et s'illustré par Yohannes Goupy. Euh, c'est un 2-6 joueurs. C'est un alors j'ai marqué engine building pas du tout. Euh... Euh, enfin, oui, si enfin, si quelque part c'est quand même un engine building. Euh, J'aurais en fait, je savais pas comment le décrire. C'est un peu un ovni. Euh... C'est... Euh... Qu'est-ce que j'ai marqué En fait, on est un explorateur et on doit cartographier ce qu'on appelle un continent en 8 tours. Euh, et du coup, euh, on va avoir des, euh, des cartes... Euh, je j'ai pas les images là. Tac. Alors, la boîte existe en quatre couleurs différentes. Pour le premier tirage, en bleu, rouge, vert et euh, jaune, de mémoire, voilà, et jaune. Euh, donc, la couleur de chacun des personnages. Donc euh, du coup, euh, si, euh, si vous voulez avoir une couleur particulière, parce que je me semble que sur le second tirage, il n'y aura plus qu'une seule couleur, bah, dépêchez-vous. Il n'y ouais, aura plus que rouge normalement. Donc si vous voulez autre chose que rouge, ne tardez pas trop. Surtout qu'il est quoi Il est à environ 18, euh, 18-20 euros hein, le jeu. Euh, donc en fait voilà. En fait on va, on va mettre des... à son tour, on va mettre des petites tuiles jusqu'à en mettre 8. Et donc il y a des tuiles qui ont des objectifs, qui nous disent que quand on remplit les trucs, on marquera des points. Et il y a des tuiles qui nous apportent les ressources. Voilà. Sauf que, on va scorer les points à l'envers. Donc à la Alors, en fait, pour scorer les points, on va retourner, quand on a posé les 8 tuiles, on va retourner les huit tuiles. Et on va découvrir la huitième tuile. Et là, on va regarder. Est-ce que j'ai jaune et vert Est-ce que je score Oui, non. Et on va marquer tant de points. Donc là, du coup, là, pour le coup, il n'aurait que du jaune, il n'aurait pas de vert, donc il ne marquerait pas de points sur cette tuile. On retourne à septième. Là, c'est que des ressources, donc ça ne lui apporte rien. On retourne à sixième, il marque 4 points. OK. On retourne à troisième, il marque pour jaune et rouge. Donc là, du coup, il aurait... Euh... Ah oui, non, c'est jaune ou vert, pardon. Donc là, il marquerait quand même six points, pardon, sur celle-ci. Là, il marquerait donc 3, 6, 9, et la rouge ici. Il marquerait 12 points et ainsi de suite. Et, et donc en fait, euh, ça fait un peu vriller le cerveau parce que ce n'est pas, euh, pas une mécanique auquel on est habitué et il faut penser un petit peu à l'envers. Donc voilà. Bon, après, il y a tout un mécanique avec le numéro des, euh, des cartes qui apporte euh, des bonus. En fait, si on pose une carte qui a un niveau supérieur au précédent, ça nous permet d'aller piocher ces petites cartes-là ici qui sont des bonus permanents qu'on a pour tout le scoring de la première carte à la dernière carte. Ça veut dire lointain et va-t-on en parler Pardon Je sais pas tout compris là. De euh, l'extension
1: de Il y a, de de Huit. Il y a qui se demande si on va parler de l'extension de Huit.
0: Mais il me semble qu'on l'a pas. Non, je ne l'ai pas vu l'extension de 8. Même chez. Euh... Enfin, je ne l'ai pas vu chez. Euh... Wonder, oui, enfin c'était. Oui, pour, pour le coup, j'étais Asmodé. Mais euh... non, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé. Elle y était pour. Ou alors, mm. je l'ai raté. Euh, mais bon, je, je pense qu'on arrivera à s'en procurer une et qu'on pourra tester et faire un retour dessus. Euh, en tout cas, euh, Faraway, euh, je pense que c'est ouais, euh, l'un de mes coups de cœur de cette année. et euh, J'espère vraiment qu'il sera dans les nommés euh, pour Cannes. Donc voilà pour Faraway chez Catch euh, Up Game. Euh, du coup, suivant, est-ce qu'il y en avait d'autres en septembre euh... Ah oui, en septembre, il y, avait, il y a Beast. Donc, pareil, ça c'est issu d'un Kickstarter, Beast. C'est chez Don't Panic Game. Beast. Alors, Beast, ça m'a rappelé un petit peu des, des jeux plus ou moins vieux. Euh, Puisqu'en fait, Beast, c'est une mécanique du 1 contre tous. Donc, c'est de euh, Aaron Midal, Elon Midal et Assar Peterson. Et c'est illustré par Aaron Midal. Donc, euh, un des auteurs est aussi l'illustrateur du jeu. On n'a pas été suffisamment bien vu pour qu'on nous présente. A priori, c'était un proto. Ah Ah, ouais, mais ouais, je suis. On n'a pas été
1: suffisamment bien vu pour qu'on nous le présente.
0: Non, mais surtout, est-ce que les protos étaient vraiment. Je... Il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de protos, en fait, bien sur bien la partie bien. asmodée donc euh, je pense qu'ils ont déjà pas mal de sorties de choses qui arrivent pour en plus monter les protos des futures sorties qui sont du coup de vingtaine euh, enfin en tout cas sur la okay. partie pro ouais je sais pas euh, donc du coup c'est un 2-4 joueurs sur, pour des parties d'environ 2 heures. Euh, donc il a, euh, il a environ à 65 euros. alors je sais plus si c'est le prix public ou si c'est le prix euh, Kickstarter que j'ai récupéré pour celui là euh, donc c'est un jeu d'affrontement, déduction avec mécanique de draft asymétrique donc comme je l'ai dit c'est un jeu où on est seul contre les jeux c'est à dire qu'il y en a un qui va jouer la bête et en gros les autres ils jouent les chasseurs et donc là on a le plateau voilà, après désolé pour les photos moi je suis pas instagrammeur <rire> et c'est pas toujours évident de bien se positionner avec les lumières des spots et, et les gens autour mais bon euh... Et donc c'est un jeu euh, de euh, en fait, d'un peu de programmation de déplacement, euh, donc, chaque, et, euh, donc le, la bête va programmer tous ses déplacements et donc c'est un jeu qui est euh, à draft asymétrique puisqu'en fait on, on va drafter les cartes qui vont servir à la fois pour les chasseurs et à la fois pour la bête, juste elles ne vont pas forcément faire les mêmes actions que ça si c'est pour les chasseurs ou pour la bête. Donc va bien falloir choisir ces cartes pour réussir en tant que chasseur à aller trouver la bête, mais aussi peut-être en brand pour un peu bloquer la bête, pour pas qu'il ait des trop bonnes cartes. Et donc du coup, euh, chaque fois qu'un qu chasseur arrive sur un lieu où la bête est passée, il va découvrir des indices qui vont l'aider à, euh, à se rapprocher de cette dernière. en fait. Et la position de la bête, elle n'est révélée que dans certains cas. Euh, lors, euh, par exemple, euh, quand elle va se nourrir d'un pauvre innocent sur la carte, bah, elle va devoir se révéler. Voilà. Et euh, pour information, dans cet univers donc, de Beast, il y a un JDR et un autre jeu qui sont en cours de préparation. Donc, fort à parier que euh, sur entre euro on finira par en reparler aussi. Voilà, et voilà a... pour Beast. ,90. Ouais, bah, 65, ça devait être le prix sur KS alors que j'ai dû prendre. Parce que bon je l'ai pas inventé ce 65, mais. Euh...
1: <rire> mais là, il est en vente à 71,90€. Ah,
0: ouais. Euh, ensuite, qui est sorti, euh, qui est sorti là, euh, mi-septembre, euh, de manière officielle, on a le Dixit Disney. Voilà. Ceux qui adorent euh, Dixit, ceux qui adorent Disney, et bien maintenant, vous avez le Dixit Disney. Hop là. C'est exactement la même méca que le Dixit que vous connaissez, euh, juste le plateau qui est différent, les petites tuiles pour voter qui ne sont pas les mêmes que d'habitude, et bien entendu, bah, c'est que des cartes euh, issues de l'univers Disney. Euh, donc sur chaque carte, en fait, on a un euh, dessin animé ou un film de Disney. Voilà. Et donc euh, l'édition, elle est quand même assez canon, euh, voilà. Et donc euh, bah, quand on aime Disney. Euh... Un peu le côté après un jeu fanboy, mais ou, enfin, fan... voilà. Oh, Salut tête beau. de slip, ça va Et... Ouais, je désolé du retard. Je sais pas si on va te pardonner hein, ça. je <rire> oh, Bon, voilà. Euh, bon, on va pas s'attarder hein, sur sur Dixit. Hein, euh... Euh, je crois que le prix il est autour de 35 euros. Voilà. Et bien sûr, bah, euh, c'est un Dixit Universe, hein, donc euh, il est compatible avec toutes les autres cartes Dixit dans l'absolu. Euh, mais bon. C'est euh, voilà. C'est un, la... voilà, un peu comme c'est les 100 ans de Disney. Ils ont sorti un peu plein de trucs. Euh, il y a aussi. Alors par contre, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, mais euh, ils ont aussi. Euh, J'ai pu le récupérer aussi. Ils ont sorti un double aussi euh, version Disney pour les 100 ans. Donc voilà. Il y a plein de trucs Disney qui, qui pop de partout. Hop, mais bon c'est quelque chose quand même con... de très connu euh, Disney, donc on va passer euh, à autre chose, si euh, on a déjà vu, on va passer à octobre.
1: Il est déjà sorti le Double Disney.
0: Bon, oui, bah, ça m'étonne pas. pas. Mais c'est une édition limitée par il contre. oui, il est très très beau. En gros, enfin c'est marqué en gros derrière dans 50 langues euh, édition limitée. <rire> ah, je sais pas combien de milliers d'exemplaires, mais a priori limité. C'est pas écrit, hein. ça se trouve, ils en ont sorti 10 000. Hein. Donc bon, ça peut être limité à 10 000. Hein. Est... Est qu on qu'on peut encore considérer que c'est limité Je ne sais pas. Mais ouais. euh... En octobre, on a Minodice. Alors, Minodice, tu peux nous en parler
1: Alors, Minodice...
0: Ouais. Donc, euh... Euh... Comment on dit édition limitée en allemand Bah on ne le dit pas, non C'est ça, non Ounjeke, Witkave, je dirais. Un truc comme ça. Là, le dernier dans la liste, je pense que c'est l'allemand. Voilà, Tu le prononces comme tu veux. Hein tu t'en débrouilles avec ça. Euh... Voilà, voilà.
1: Je crois qu'on révise, pourtant
0: on va bientôt à SN. Ouais, ah, ça... ah, je... bah, en, fait, le... en allemand, ça doit être le premier, en fait. Ça doit être limitierté Edition en fait, si c'est dans le sens des langues en dessous. Oui, c'est ça. En fait, je dis des bêtises. C'est limitierté Edition voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait, bon à, part à la prononciation près, c'est pas le plus compliqué. En dessous en fait c'était la version euh, euh, hollandaise. D'accord, on va continuer avec l'anglaise. Et en polonais sinon Et eh ben il y a un truc qui s'appelle Google Track d'Oudiple et t'arrêtes de nous casser les pieds. Hein <rire> tu t'appelles tête de <rire> slip, pas casse pied <rire> et tu laisses euh, avec moi présenter euh, Minodice même si je ça ne t'intéresse pas
1: Minodice <rire> euh, un jeu de Manfred Reindel <rire> illustré par <vas> <rire> Wanjin Jill sûrement je sûrement Voilà, euh, de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes euh, en gros c'est une donc Minodice euh, c'est euh, une réédition de euh, Skull mais avec des dés donc on va avoir un jeu de plis où on va parier avec, on va parier sur le nombre de plis qu'on va faire. Mmh. Euh, et à chaque à chaque manche, on va avoir euh, des dés qui vont venir euh, s'additionner. Euh, euh, on ajoute
0: des dés à chaque fois en fait.
1: Voilà. Euh, à notre euh, donc on cache derrière le paravent et qu'on va miser pour euh, savoir le nombre de plis qu'on va qu'on va faire. Oui, trois six joueurs. Je passe. On va de 24 euros.
0: C'est l'occasion de, de te faire de nouveaux amis au Lincoln. <rire> Allez. Euh, ok. Bon, c'est un petit jeu. En plus, c'est une réédition d'un jeu connu, un peu euh, modifié. Donc, euh, on peut passer euh, à euh, Imperial Mineur. Avec Imperial Mineur. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait de truc sur Imperial Mineur Normalement, j'ai une image d'Imperial Mineur.
1: Oui, normalement, tu l'as.
0: Je ne le retrouve pas. moi bon, je vais chercher sur BGG. On va ruser. Vas-y. Euh... Imperial
1: Mineur, donc de un jeu de Team est illustré par Anna Kulk. C'est un engine, un engine building. Donc, de 1 à 5 joueurs au Lincoln, là, ça, ça peut t'intéresser pour des parties de 30 à 60 minutes. Euh... Un jeu qui paye pas de mine, euh, mais où effectivement on va euh, construire euh, sa mine en profondeur, et plus on arrive à descendre en fait euh, dans le dans les sous-sols, et plus on va avoir d'action à chaque tour, puisque chaque chaque niveau euh, va amener euh, plus d'actions puisque sur le chemin du retour, en fait, vous, vous construisez en descendant et quand vous remontez à la surface, à la fin de la, à la fin de votre tour, vous allez euh, faire les actions de chacune des cartes par lesquelles vous allez passer.
0: Une ouais, sorte un peu de jai euh, ben,
1: C'est ce que j'ai dit. Ah. Maintenant, écoute pas.
0: Non, c'est parce qu'on t'entend mal, ça, c'est pour ça. <rire> C'est voilà. étrange. C'est un ouais. jeu
1: qui sera autour de 34 euros et qui est prévu pour octobre. Un scandale d'être de cip, je suis d'accord.
0: Ben ouais, ouais. Je vais peut-être supprimer l'image en exprès. Euh, mais bon, c'est pas très grave. <rire> euh, voilà. Donc pour Imperial Mineur, on est tout bon. Il euh, y a Clash of Magic School bon. chez Yellow aussi, ça il me semble. ça. Clash oui. of Magic School. Oui. Euh, mais je me demande, je suis pas sûr d'avoir euh, de photos. De... En fait, pas, on a peut-être pas pris des photos de tout hein, chez Yellow. Parce que Yellow le rendez-vous était très speed. Et euh, ouais. du coup, je me dis qu'en en fait, c'est juste qu'il y a deux ou trois jeux où, où j'ai oublié de prendre des photos. Ouais. Euh, on a dit que Clash, Clash of Magic School... Of Magic School. Bon, Vas-y, tant que je cherche une image.
1: D'accord. Euh, donc, euh, Clash of Magic School, c'est un jeu euh, de Uwe Rosenberg et Dagen Dorgasen, illustré par Nayad. Euh, c'est euh, une réédition du jeu Babel, euh, qui est un deux joueurs uniquement pour des parties de 45 minutes. En gros, euh, pour vous faire un résumé que, euh, que on, on va tous saisir, je pense, c'est euh, la coupe de feu dans Harry Potter. Vous allez euh, avoir euh, chacun euh, des euh, missions à remplir, euh, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, difficiles. Et le petit twist, il va être que euh, pour pouvoir gagner la partie, il faut avoir un certain nombre de points de victoire, mais surtout avoir un écart suffisamment conséquent avec son adversaire. Comme au ping-pong, quoi. <rire> Parce que là, c'est que deux. Mais euh, précisément le nombre de points, elle nous l'a pas dit, mais euh, voilà, il faut pour pouvoir gagner avoir euh, et le nombre de points de victoire nécessaire, mais aussi un certain écart.
0: Ok, ben bah merci pour cette présentation. Euh, ah, Virtual euh, Revolution. Alors celui-là, c'est pareil, je suis pas sûr d'avoir euh, pris euh, une image de Virtual Revolution. C'est ce que je me suis dit après et coup. Voilà. Oui, c'est chez Studio H. Euh, Google Virtual Revolution. C'est un film à l'origine. Hein. Forcément, quand je tape ça dans Google, il me sort quoi Le film. <rire> euh, tac. On va prendre ça comme image. Ah, ça, ça m'a l'air d'être une image TTS. Bon, euh... euh, Est-ce que j'ai une bonne image de ce truc-là rapidement tac, tac. Est -ce que je trouve quelque chose de bien quoi écrit GIGAMIC ah oui parce que c'est le distributeur GIGAMIC, hum, ouvrir l'image dans un nouvel onglet voilà tac hop là euh, bon alors c'est euh, c'est pas une image vraie du jeu euh, mais euh, c'est pas très grave euh, si j'en trouve une entre temps je vous en mettrai une autre euh, en fait donc c'est un jeu qui se passe dans un univers un peu cyberpunk euh, et donc le but du jeu de Virtual Revolution donc là ça sort donc sort en octobre c'est un jeu de Guy Roger Duvet et euh, Cyril Villalonga illustré par Benjamin Schauberg on va dire que ça se prononce comme ça euh, deux et quatre joueurs, euh, une bonne heure et demie donc c'est un jeu de contrôle de territoire et de placement d'ouvriers avec gestion de ressources. C'est un jeu qui va jouer en 5 manches de 3 tours. Euh, et donc en fait à chacun de ces tours on va placer un de ses ouvriers sur le plateau. Et donc avec deux actions possibles. La première action c'est celle par rapport à où on place notre ouvrier sur le territoire. Euh, et ben on va pouvoir euh, faire des actions type rajouter un petit jeton de notre couleur. Dégager un jeton de la couleur adverse s'il y a un jeton de la couleur adverse. Ou s'il n'y a personne juste en poser un. Sachant qu'en fait, quand on fait ce genre d'action, en fait, ça nous apporte de la... alors Je ne sais plus comment, comment ils ont appelé ça, mais des altérations en gros. Et donc en fait, on récupère des cartes négatives. Et si à la fin d'une manche, on a au moins 5 cartes négatives, et ben, on les déclenche et on applique les effets de toutes ces cartes négatives et ça peut faire mal. Donc voilà, il donc, faut jouer avec parcimonie, ces petites actions d'ouvriers aussi. Et on peut poser des serveurs pour contrôler les territoires de... ad vitam aeternam. Et la deuxième action qu'on a, en fait, c'est l'une parmi euh, les cinq qu'on a en dessous, euh, qu'on peut faire. Et donc, il y en a, c'est pour euh, regagner de l'argent. Il y en a, c'est du coup, c'est pour pouvoir construire un serveur. Euh, voilà, il y a tout un tas de petites, euh, de petites actions. Euh, donc, ça, en fait, ça paraissait compliqué. Même moi, comme on l'a expliqué, ça me paraissait un peu compliqué. Et en fait, j'ai commencé à jouer au jeu. Et après un premier tour de jeu, euh, bah, en fait, ça, ça coule tout seul. Et Voilà. Le seul petit euh, bémol, c'est que les pictos, peut-être au départ, ne sont peut-être pas forcément toujours très clairs sur ce que ça signifie comme type d'action. Mais bon, après, euh, voilà, je pense qu'à la fin de la première. Euh, à, à la fin de la deuxième manche, au milieu de la deuxième manche, on connaît à peu près tout euh, sans souci. Euh, donc voilà, et franchement, ça tourne assez bien. Euh, je dis que ça peut durer un bon 90 minutes parce qu'en général, c'est euh, le genre de jeu où sur le dernier tour, tu commences à beaucoup réfléchir, alors que sur le premier tu n'as pas grand chose à faire, donc tu vas assez vite. Voilà. Donc Suivant avec qui on joue, ça peut être même moins de 90 minutes, comme je pense un peu plus de 90 minutes. Et voilà. Et donc, le jeu, pour l'avoir... Enfin, moi, de ce que j'ai testé, après, c'est une première impression, hein, une première euh, première partie, euh, ça tourne bien, euh, ça fonctionne, c'est... Voilà. Ce pas un jeu révolutionnaire, malgré son nom, mais c'est un jeu, un bon jeu qui tourne bien. Euh, salut Didoudid donc on enchaîne avec euh, euh, Route JDR. Alors ça c ça va être très très rapide, très très succinct. Euh, surtout que je pense qu'il y aura bien un moment ou un autre où Entre au listes en parlera. Euh, tech. Route JDR. Donc il y a deux livres qui sont sortis, euh, qui, sont sortis qui sortent le fin octobre, 27 octobre. Euh, le livre de base et, euh, et donc un autre petit livre, Peregrine et Horsane, euh, qui est un supplément, voilà. Le premier supplément du jeu dans la gamme. Donc ça arrive fin octobre. Euh, C'est du JDR dans l'univers de, euh, de Route. Euh, euh, C'est un jeu de rôle plutôt narratif. Voilà. Qui, enfin, pour, euh, plutôt à jouer narrativement que à jouer avec les dés, en fait. En décisionniste. Voilà voilà pour route. Euh, on n'est pas sur notre rôle ici donc on ne va pas se tarder beaucoup plus longtemps dessus. Western legend shadow a showdown. A pas confondre avec Western Legends tout court. Alors là c'est un microgame. Donc la, la famille des petits jeux là, qui tiennent dans la poche là. Euh... Ouais les petites pochettes. Euh, celui-là il sort début octobre, 6 octobre euh, c'est un jeu donc, de Erwan Ricor et Valentina Segovia euh, et donc contrairement à tous les autres jeux de la gamme celui-ci est fait par un auteur français et non les auteurs habituels qui sont anglais de mémoire et c'est un jeu de combo de cartes euh, voilà, moi j'ai l'impression de voir euh, alors, fin, de ce que je vois moi j'ai l'impression de voir une sorte de bang-like en fait d'accord donc voilà, à voir ce que ça vaut. Après, bon, ça coûte 8 euros, hein, ces jeux-là, 8,50 euros, en prix conseillé. Donc c'est pour deux joueurs en 20 minutes. Voilà, voilà. On passe ensuite à euh, Benevolent. Mmh, 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 mmh. Benevolent, il est ici. Tac. Ouais, qu'on voit juste à côté, ça tombe bien, c'est le jeu Voilà. sorti 13 octobre chez Matego de euh, Yuri euh, euh, Zurajov et Svetlana Pikul je m'excuse d'avance pour, pour le nom de l'auteur je pense que j'ai totalement écorché Mais voilà, un 2 quatre joueurs 30, 30 euh, 32 euros enfin une trentaine d'euros, 30 minutes c'est un jeu de collection et de stratégie le but c'est de récupérer un petit token de chaque couleur et donc pour ça, on va poser sur le plateau de manière connectée, un peu comme on a vu tout à l'heure avec vorex, euh, des, euh, ces jetons sur la carte. Donc là, c'est les parts de petits pas en fait, qu'on pose de manière connectée. Euh, la différence, c'est qu'en fait, on n'a que quatre jetons. Et donc une fois qu'on a placé les 4, eh ben, on commence à les déplacer en restant de manière connectée. Je ne vois pas ce qu'il se dit dans le chat. Je sens que ça rigole. Euh, euh, oui. T'en as combien à arriver encore environ
1: 60 c'est pas beau de balancer et ça
0: d'accord ok normal donc j'en étais où ça sent surtout à me perturber tout ça tant qu'elle picoule au volant ok super bah non faut choisir donc j'ai dit on peut se connecter une fois qu'on a posé les Et ben après on se déplace et donc après il y a différentes manières de récupérer euh, les euh, jetons, euh, il y en a en récupérant des ressources euh, sur le plateau. Là il y a une espèce de monde onirique où en fait on va pouvoir se déplacer et euh, ça va être après avec des choix. Où, euh, par exemple quand on arrive sur la première, bah, on peut choisir de revenir dès le départ en prenant le, le trèfle, ou on peut choisir d'avancer, et en avançant on pourra choisir de prendre le rouge en recommençant tout, depuis tout le début, ou juste le violet en commençant qu'à la moitié, et ainsi de suite, voilà. Je, ça assez, je trouve ça assez sympa comme mécanique ça pour le plateau là. Enfin voilà, un petit, euh, petit jeu euh, stratégique euh, de pose de tuiles, de de... Enfin, pas vraiment de pose de tuiles mais euh... ouais, je sais pas comment on pourrait appeler un jeu stratégique. Uh -huh. Ouais mignon le Meeple cacahuète. Euh... Bon allez on va continuer chez Matago tant qu'on y est. On a Orion Duel après Orion Duel Orion Duel Orion Duel. Ça c'est un jeu qui va pas te plaire ça. Oh, bah, j'en ai déjà vu un ou deux ou... <rire> ça c'est sorti oh, 20... Oh, oh. 20 octobre. C'est de Alberto Brancari Brancari et André Mainini Maxime Erso pour l'illustration. C'est un deux joueurs. Environ 30 minutes la partie. Vingtaine d'euros en termes de tarifs. Donc C'est un affrontement de placement de tuiles. Euh... Pour les premières parties, il y a une aide de jeu pour les positions de départ qui est proposée. Et après, bah, quand on devient un peu plus expert, on se positionne un peu comme on veut. Le principe, c'est qu'il faut créer un chemin qui relie soit deux constellations, soit quatre galaxies pour gagner. Ou alors faire relier à l'adversaire trois, trou trois trous noirs pour le faire perdre. Et comme on le voit, les tuiles qu'on pose, en fait, elles sont des deux couleurs. Donc euh, si on est bleu, on va quand même poser un peu de jaune à chaque fois. Et inversement, si on est jaune, on posera un peu de bleu à chaque fois. Et donc voilà, et donc le but, c'est de relier soit les galaxies, soit les constellations, soit les trous. Et pour l'adversaire, le faire relier les trous noirs. Voilà, voilà. C'est euh, tout con. Euh, je pense que c'est un peu un bon jeu bien casse-tête euh, bien stratégique euh, il voilà. faut arriver un peu à se repérer dans l'espace c'est pour ça que je dis que tu ne vas pas aimer ce jeu mais voilà non, non, pas pour moi. je connais cette mécanique il y avait un jeu comme ça dans Picsou <rire> Picsou devait affronter ouais. un <rire> Bah peut-être que ça vient de là hein, euh, on ne sait jamais dame. comme ça c'est sympa j'attends la deluxe euh, de Orion, euh, je sais pas s'il oh, y a une version de luxe, c'est possible. Hey, ça va, Dams voilà. T'étais pas en train de, de ranger tous tes, tes nouveaux euh, stands en acrylique dans les boîtes pour les envoyer oh, je pense, ouais. as du boulot là. Hein D'ailleurs, il euh, y avait Ibris de présenter chez euh, Adrafin. Il me semble pas.
1: Non, il n'était
0: pas. Il ça. était pas. C'est un scandale. Hein. Il n'y avait pas, Ibris. Bon, il est déjà sorti, mais bon, quand même. Ouais, quand même. De toute façon, je... je suis sur je le proto mange. pour SN. Je dors plus. Ah Il ah. on, on, faut qu'on se fasse une soirée. On y joue. Hein. On pas, le
1: samedi, pas,
0: pas le samedi soir. On a déjà un jeu de prévu. Mais euh, les autres soirs. Euh... On arrive
2: mercredi soir. <rire>
0: Et euh, en octobre, euh, je ne pense pas avoir d'image euh, pris de photos spécialement ah ouais. de, de ça, mais arrive en octobre un jeu que j'affectionne beaucoup chez Aurora. Le prochain Crime Zoom, qui arrive chez Aurora. Euh, donc le, le 6 octobre, ouais, Mauvais Oeil il s'appelle. Donc de Stéphane Anctil, toujours, et illustré par euh, Samson Castellino. Donc ça reste toujours un jeu d'enquête comme tous les Crime Zoom. Hein, on commence un peu à avoir l'habitude. Euh, toujours pareil avec, je ne l'ai pas encore fait, donc du coup le deck de cartes est toujours scellé. Euh, mais c'est le même principe que tous les autres Crime Zoom. On des, des cartes qui sont des lieux et des personnes et avec des personnages et on les retourne pour avoir des informations. Euh, et donc, le but, c'est d'arriver à reconstituer euh, l'enquête en retournant euh, le moins de cartes possible. Voilà. Euh, Celui-ci, euh, il est un peu dans la lignée de euh, No Furs, c'est-à-dire que c'est un, une thématique très adulte. Euh, dans un univers, moi, euh, je peux vous rappeler, quand on avait fait l'émission avec Amazon, vous avez montré une image d'un du, des salons avec le papier peint. Ça me faisait fortement penser à, à euh, Shining, dans, ah ouais. le, dans le style... Style un peu euh, années 60-70, un peu euh, voilà, avec les télés, euh, avec les bons tubes cathodiques, euh, à une forme un peu chelou, là, ce qu'ils avaient à cette époque là. Ah, là. À Bien à l'ancienne. Et euh, pour les amateurs, il y a de fortes chances que le prochain, euh, donc euh, a priori euh, dans un an, euh, ce soit sur l'univers de Cthulhu. Oui. Voilà, petit exclu, mais le prochain devait être sur l'univers de Cthulhu. Sauf si, entre-temps, il a une nouvelle idée qui le passionne et qui forte l'autre idée, parce que c'est déjà arrivé qu'il chamboule comme ça ses ordres de sortie. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en octobre ah, En octobre, on a Super Miaou. Euh, ah, pour... Super Miaou. <rire> ouais, Super Miaou. Ça, ça rappellera des souvenirs du, du précédent live qu'on a fait où, où certains n'ont pas aimé le fait qu'on ne connaisse pas les deck building que les gens ont sélectionné pour nous. Non, mais enfin, il n'y avait pas que celui-ci, mais en fait, Pierrot avait demandé à euh, 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 la communauté des Meeple francophones de nous leur donner la, les deck building préférés. Et nous, on s'est basé là-dessus pour faire la, la tier list avec le, les gens du chat. Et donc, du coup, il y en a qui se sont plaints qu'on ne connaissait pas les, euh, tous les deck building. Et qu'on se permettait un peu d'en classer certains sans les connaître vraiment. Sachant qu'il y en a une partie, c'est le chat qui les a classés, du coup. Mais bon. <rire> C'était notre classement, ne... voilà, c'est subjectif, ça tient qu'à nous. Mais... Voilà. Et donc Super Miaou, <rire> c'en était un de ceux qu'on connaissait pas, alors que Mathieu avait le jeu, y a joué et adore ce jeu. <rire> et donc en fait, il n'aurait pu nous le dire. <rire> voilà, donc on l'a frappé et tout pour se venger. C'est pour ça qu'on va pas le voir pendant quelques semaines avec l'écran. Je rigole. <rire> euh, donc Super Miaou, c'est un deck building. C'est un peu le... mon premier deck building pour enfants. Euh, Est-ce que tu, tu veux en parler ou euh... si tu veux. Ouais, C'est la spécialiste des enfants alors vas-y. Ah, euh,
1: donc euh, voilà mon premier deck building il n'y a qu'une seule ressource et euh, ça permet de d'apprendre par un moment épuré un deck. Euh, donc en gros euh, pour pouvoir avoir un chat il faut forcément avoir du ton. Euh, euh, ça ne s'achète pas avec euh, de la monnaie dans ce jeu. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, l'initiation à, à, au deck building. Et le but euh, du jeu, c'est de rassembler le chat et la cape pour pouvoir euh, faire bah, Super Miaou. Euh, et en fait, on révèle deux cartes à chacun de ses tours. Et, euh, et par, ce, par les cartes qu'on révèle, eh ben, on peut... Euh, Récupérer euh, euh, soit récupérer récupérer euh, euh, un chat soit une cape en fonction si on a de l'argent euh, voilà et réussir euh, lors de la découverte de nos deux cartes euh, à, à sortir et un chat et une cape
0: ouais, faut avoir les deux en même temps. donc le but c'est qu'une fois qu'on estime avoir euh, suffisamment de chats en fait bah enfin ou euh, un chat et une cape bah faut arriver à épurer maximum son deck pour que ça arrive à sortir le plus vite possible quoi Euh, donc voilà pour Super Miaou. Et donc a priori, d'après Mathieu, il joue ça avec ses enfants. C'est un excellent deck building. Il adore. Ouais, voilà. je pense que c'est
1: un très bon jeu pour enfants que je pourrais effectivement utiliser au boulot.
0: Euh... Ah, sorti début octobre, on a un jeu qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de pouvoir essayer, chez Bombix. Ça s'appelle Humanity. Et pour le coup, là, tu trouvais que c'était cheap tout à l'heure, l'autre jeu qu'on a vu. Celui-là, si tu me dis qu'il est cheap, euh, on ne peut plus rien pour toi. <rire> euh, c'est un jeu de Johan Levet. Euh, c'est illustré euh, par Paul euh, Chadesson, Pierre Lazgerevich et Rémi Paul. C'est un 2-4 joueurs 90 minutes environ. Euh, et c'est du placement d'ouvriers avec euh, gestion de ressources et tableau building. Euh, et super waf l'édition est top. <rire> Ils ont mis les moyens. Euh, ouais, bah en fait, alors là on voit pas très bien euh, parce que j'ai dû prendre une, des photos un petit peu à l'arrache parce qu'il y avait des gens qui étaient dessus en train de tester, de pas discuter du jeu machin, etc. Ouais. Mais en bas à gauche, on voit une sorte de livre. Au, dé au début, je leur ai dit, ah oh, c'est cool, il y a un artbook euh, parce que c'est relié en dur, etc. Non, non, c'est le livret de règles avec des illustrations et tout. Genre, ils se, voilà, ils se sont lâchés sur, euh, sur, la, sur la prod de ce jeu quoi. Euh, et donc, euh, pour parler un peu plus euh, du jeu en lui-même, euh, alors j'ai que une, euh, du coup, une, une image du plateau, mais j'ai pas l'image des de ce qu'on construit avec les joueurs, c'est un peu dommage. Mais en gros, euh, les joueurs, en gros, ils vont euh, petit à petit récupérer des tuiles comme ça, et c'est comme ça qu'ils vont construire leur euh, ce que j'appelle moi le tableau building, donc leur, euh, leur euh, comment dire leur, euh, leur station spatiale en fait et qui va améliorer les effets de, des ressources qu'ils vont produire, etc. au fur et à mesure. Euh, donc en fait, on a une action par tour sur trois manches. Euh, c'est chacun, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ne veuille plus faire d'action, et donc le suivant, ben, il continue tant qu'il reste des actions. Euh, les petits twists de ce jeu-là, c'est que nos, euh, nos ouvriers, on voit, alors c'est zoomé, c'est moche là à la fin, ils ont des petits numéros dessus. Ils commencent, un ouvrier, il peut faire jusqu'à, un équivalent d'achat de deux actions, en fait. Parce que certaines choses vont coûter plus ou moins cher en actions. Et on va les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils puissent faire jusqu'à quatre actions chacun. L'autre truc intéressant, c'est que quand on va placer notre ouvrier sur une des tuiles qu'on a, euh, qu a construite sur notre petit terrain, euh, bah à la fin de la manche, on récupère directement l'ouvrier. Par contre, l'ouvrier, quand on l'envoie ici pour récupérer les tuiles ou pour les actions de recherche qu'on voit au milieu... Et eh bien en fait, on ne va pas les récupérer tout de suite. à chaque tour, suivant les tuiles qui ont été récupérées, on va faire tourner la roue. Et donc, bah, une fois que la roue sera tournée pour revenir jusqu'à nos meeple, enfin nos ouvriers, c'est là où on pourra les récupérer. Il va falloir doser aussi ça en fait. Euh, bonne soirée, euh... bonne soirée, dams. J'ai fini ma pause. Ah, dommage. Bah, bon courage à toi. Et à bientôt, du coup. Euh. Donc voilà, en gros c'est ça. On peut acheter, euh, donc faire des recherches, des expéditions pour faire des recherches. Et sachant que les recherches, il y a un mode de chaînage. C'est des sortes de, de, de silos qu'on peut assembler. En fait, ils ont des formes entrée-sortie, milieu. Donc là, voilà, c'est un port. Euh, si je vais sur un autre, là c'est un milieu. Et euh, je ne sais pas s'il y a eu d'entrée quelque part. Je ne vois pas d'entrée là. Hum, bon, c'est pas grave. Enfin bon, du coup, on peut faire un chaînage de 3. Et en fait, euh, là, euh, plus on va les chaîner, plus en fait, ils nous rapporteront de bonus. Puisqu'on marquera les bonus aussi des précédents avec lesquels on fait le chaînage. Donc voilà. Euh, et euh, alors, alors Je ne l'ai pas non plus sur cette photo. Il n'y avait vraiment que le plateau. Il y a un plateau de, donc un peu de, de scoring et de pistes de recherche. Et donc à chaque manche, on monte sur cette piste de recherche et on va marquer à la fin de la manche des points. Et cette euh, piste on est, est réinitialisée à chaque fin de manche. Donc on recommence à chaque fois la piste de recherche au, dès le départ. Ça se passe où, Humanity On oh, voit bah sûrement sur Mars ou une, pays, ou une planète dans le genre. Je me rappelle non, plus, je t'avoue. Et... Ah, en Titan. 2018, voilà. 2017. Mais ouais, celui-là, il me tente beaucoup, celui-là. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En fin octobre, on a Luminis. Hmm, Qu'est-ce que j'ai fait de Luminis? Luminis, Luminis, Luminis. Euh, c'est chez Matago, Luminis, je sais plus. Non, Panic. Ah oui, c'est chez Don de Panique, Luminis. Pardon. Euh, Luminis, ça va rappeler un peu une sorte de, de cathédrale rouge à certains, puisque il faut. The Red Cathédrale, oui, la cathédrale rouge du coup puisqu'il faut construire une cathédrale <rire> donc c'est un jeu euh, alors c'est un jeu à la Splendor et engine building en même temps du coup un peu comme Splendor hein, d'ailleurs en fait euh, puisque les cartes elles vont servir de ressources donc en fait à chaque fois qu'on va euh... elle est en entier cette image j'ai l'impression qu'elle est coupée non bon bah non euh, c'est moi qui ai pris une, une photo bien moisie encore euh, j'en ai une autre qui sera mieux Allez, photo, non mais c'est en fait parce que j'ai pris la photo celle-ci pour prendre la boîte propre en fait. Tu vois. Et hop là et là on voit le jeu. Ah et eh. la magie La magie, voilà. Donc le but c'est un peu d'être le premier à monter sa flèche de sa cathédrale. Et donc en fait, bah euh, à la Splendor, en fait, on va, euh, on, va servir, on va récupérer des cartes qui vont nous servir de ressources. Et en fait, quand elles seront posées, eh ben c'est des ressources qu'on aura en permanent. Et donc du coup, ça nous coûtera de moins en moins cher pour pouvoir produire notre, poser nos cartes. Voilà, pour Luminis, euh, est-ce que j'ai dit que c'était de Guillaume Besançon, illustré par Bastien Gez Je ne sais bien. plus. Voilà. Et donc c'est un 2-5 joueurs, 30 minutes environ, c'est assez court comme type de jeu, un peu comme un Splendor. Hein. Donc voilà. Le suivant, c'est Side Quest, qui sort octobre. Euh, Side Quest. Ah, SideQuest aussi. Ça a l'air bien sympathique. Kyo était photographe dans une autre vie. Photographe de guerre en, P en Normandie. Tombé avant d'arriver sur la plage. <rire> non, mais avec un vrai appareil photo, en j'avais faisais des trucs un peu sympas. Hein. Mais euh, bah bon, euh, j'avoue sur le salon, c'est pas évident, on n'a pas le temps et euh, tu fais les photos puis, plus ou moins a, à l'arrache comme tu veux.
1: Et puis, il y a 5 euh, jeux sur 6. Chaque table, c'est ouais, 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 pour
0: les boutiques et les, la presse. C'est ouais, ça, c'est un peu compliqué. En plus, comme toujours avec ces trucs-là, avec l'éclairage, euh, bah si tu prends bien la photo propre d'au-dessus, de etc., bah tu as les reflets, euh, etc., c'est une horreur. Donc, euh, tu es obligé de prendre des photos un peu bancales pour essayer de voir quelque chose aussi. <rire> voilà. Ou alors, sauf quand tu as le talent d'un Instagrammer, je sais pas comment ils font, mais on voulait. Euh, enfin bon, euh, side quest. Ça sort donc en octobre, c'est euh, de euh, Jacob Kaban et Barstos Idikovsky. Bonne. Euh, voilà. Hein. Euh, c'est illustré par Alexander Zawada et Xygniev Umgelter. Alors celui-ci, suivant euh, le nombre de jeux qu'on cite dans la soirée, vous allez beaucoup l'entendre. Il a été très prolix comme illustrateur sur cette édition. <rire> euh, je pense que c'est Zimniev. Z-B-I-G-N-I-E-W, s'il y a des gens un peu style polonais, ukrainien, russe, euh, euh, slave, voilà. Hein. Euh, je ne sais pas c'est quoi son origine exacte de ce monsieur. Donc c'est un jeu 1-4 joueurs, enfin c'est donné pour 1-4 joueurs hein, parce que c'est un jeu d'enquête, enfin hein, d'escape game, donc 60 minutes pour 16 euros. donc c'est pas très cher pour euh, des jeux d'escape game. Et c'est un escape game en 3D, comme on voit, on va monter la boîte. Euh, et c'est repris dans des univers de jeux existants. Alors, par exemple, là on voit les deux premiers, on a Septième Mère et Némésis. Pas emballé par Luminis. Ouais, écoute, euh, il en faut pour tous les bouts, hein, euh, Pierrot. Et bonsoir, Pierrot, du coup. J'espère que tu as pu finir ton montage correctement. Euh, Rassure-toi, c'est parfait, on voit parfaitement bien, c'est bancal à la souhait. De toute façon, un aperçu c'est déjà très bien avec vos parfaites explications. <rire> Merci. Après je peux te faire des zooms hein, pour voir en joli le truc, où as des petites informations sur le, sur le côté. Euh, donc voilà, pour simplement pour euh, SideQuest, donc euh, un escape game euh, euh, où il n'y a ni app, ni destruction de matériel. Euh, euh, et, qui re... et je trouvais ça assez original le fait de, euh, que ça se base dans des univers de jeux existants. Ensuite, on a des Tiny. Il ouais, n'y
1: enfin, a pas d'application, c'est pas destructif. C'est plutôt pas mal comme. Euh... Ouais. Des, des
0: bah, pour le prix, ouais, c'est pas mal. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai des photos des tiny? Moi, je suis pas sûr d'avoir des photos des tiny parce que j'ai vu qu t... J'ai vu... vu les tiny rapidement, mais euh... je suis pas sûr d'avoir pris des photos de ces derniers. Ouais, si je mets épique, si j'ai dû les appeler épique et pas tiny, épique. Euh, je vais fermer un peu tout ce que j'ai d'ouvert. Tac, 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 tac. Hop là, hop, hop. Donc. Les euh, Tiny Epic, euh, très connu hein, cette gamme aussi. Euh, donc là, on a Tiny Epic Dungeon et après on va voir Tiny Epic Viking. Euh, ça, les deux sortent en octobre. Euh, donc, euh, toujours Scott Alms, euh, illustré par euh, Nicoletta Vass Vassi. Donc, euh, c'est pour les deux, on va faire les deux, jouons rapidement ensemble. Donc, c'est un 4 joueurs pour les deux, 60 minutes, environ 30 euros. Euh, le premier Tiny Epic Dungeon, c'est un, ro un roguelike dungeon crawler euh, timé résumé et le second euh, la version viking euh, c'est un jeu de majorité avec et euh, d'affrontement avec draft voilà pour ceux qui aiment bien ce, cette petite, ce style de gamme euh, salut black chini ai jamais aimé euh, le dungeon avec le design de viking j'aurais aimé le dungeon avec le design, ah oui ok d'accord pardon c'est moi qui ai mal lu celui-là, par contre, j'ai pas. Ah, celui-là, j'ai Pledge. Je l'ai en VO. Euh... Ah, le d'un il
1: C'est
0: parfois, c'est compliqué de suivre dans le chat. Pourtant, Pierrot, il devrait savoir que si on n'a pas toutes les infos, c'est compliqué à suivre. Il puisque... est à ma place aussi, de temps en temps. Non, mais j'avoue, quand je suis dans le chat, je fais pareil. Euh... Ok. Allez, on enchaîne. Euh... Prévu fin octobre, Empire's End. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de Empire's End Pourquoi j'ai pas d'image de Empire's End hum... C'est bizarre ça. Bon, je vais aller en chercher une. C'est bizarre que je n'ai pas d'image d'Empire's End. Je suis persuadé que j'en avais une. Euh, jeu Empire's And, euh, image hop là euh, oh, je veux pas du google lens merci bien mais non merci ouvrir l'image dans un nouvel onglet tac ah oui mais elle est ultra petite bon, je vous la mets mais je vais essayer d'en trouver une mieux quand même hein. mais alors le problème c'est qu'il me semble plein de trucs de jeux vidéo euh, Euh... Est-ce que c'est plus gros ça comme image Non, c'est pas mieux ça. Bon, bon, désolé pour l'image. Euh, du coup, Empire's End, euh, c'est un jeu de John DeClair, illustré par Concha Moria. C'est dommage de pas bien voir quand bon, c'est du Concha Moria. Euh, ouais. C'est un 2-4 joueurs euh, parti d'une heure environ pour une quantaine d'euros. Et c'est un jeu d'enchère. Mais c'est un jeu d'enchère très particulier. Ça, c'est chez Lucky Duck. Ah oui, chez Lucky Duck, c'était pas. Oui, non, j'ai pas pris t... j'ai pas ouais. eu le temps de prendre les photos chez Lucky Duck parce qu'ils enchaînaient les rendez-vous pareils. Et que euh, en plus on était euh, plusieurs, donc euh, du coup c'était une galère pour prendre des photos. Et donc euh, je me suis dit je referai après quand il y a un moment où il sera plus calme, et j'ai oublié. Désolé. Euh, donc c'est un jeu d'enchère un peu particulier puisqu'on commence avec 150 points de victoire et le but c'est d'en perdre le moins possible. Donc en fait il va nous arriver sur la tronche euh, des attaques et des désastres et euh, donc pour ne pas subir ces désastres et ces attaques il va falloir payer les ressources avec les ressources qu'on va avoir au départ donc on a tout ce tas de cartes de ressources. Et enfin, euh, on a tout ce tas de cartes et des ressources. Et en fait, bah, euh, moi, euh, ah bah oui, moi je peux payer euh, telle ressource, machin, pouf, ça passe au suivant. Moi je peux payer deux. Ah bah non, moi je peux pas payer, bah je me tape le truc et donc j'enlève une de mes cartes. Euh, du coup, j'aurai moins de points de victoire, etc. Et ainsi de suite. Euh, Jusqu'à, euh, je ne sais plus combien c'est de manches. Je ne suis pas sûr que j'ai lui ma donné l'information d'ailleurs. Mais voilà. En gros, le principe de jeu, c'est ça. C'est du système d'enchère un peu inversé où euh, le but, bah, c'est de pas subir en fait. Donc en fait, on paye pour pas avoir. Dommage, j'ai un coup de cœur pour ce jeu a priori.
1: Pour Château Blanc, mais je lui dis qu'on n'a pas testé Château Blanc, il était, euh, il, on, a vu, on a eu juste une présentation.
0: Euh, ouais. Et en tout cas, il est, euh, bon, ça se voit pas trop là, mais il est quand même bien, il est quand même joli. Hein. Bon, c'est euh, du mm. comme Chamory, hein, euh, Empire's End. Voilà. Mais j'ai pas, euh, ou alors je vais chercher rapidement, je vais retester BGG, mais. Euh... Euh, Je dois peut-être une meilleure image, tu me diras sur BGG. Ouais. Hop, tac, hop là, voilà les cartes. Quand même de la gueule. Après, euh, il me semble que j'ai pas. Ouais, j'ai pas vu hein, une, une belle photo, on voyait bien le plateau. En fait, il n'y a pas 50 euh, 50 images non plus. C'est euh, pas, pas, ce euh, pas ce plateau là non plus. Euh, si, je sais plus. Ouais, il me semblait un peu plus coloré comme ça. Mais bon. Ouais,
1: il était plus dans les
0: de voilà, voilà pour euh, Empire's End. Euh, on aura peut-être l'occasion de vous en reparler. De toute façon. Euh, fin octobre, hop là, on passe à Perspective qui sort le 20 octobre. Perspective, alors Perspective je, on, je vous en avais euh, vaguement parlé je vais encore vous vaguement vous parler mais cette fois-ci avec un peu plus d'images puisque la dernière fois le seul truc qu'on avait eu le droit de vous montrer c'était euh, le couvert de la boîte <rire> euh, et je trouvais dommage qu'on puisse pas montrer juste l'intérieur même sans rien spoiler en réalité de comment c'est fait donc Perspective c'est un jeu d'enquête euh, pour 2 à 6 joueurs donné pour une heure en termes de temps alors par contre du coup j'ai pas ni l'auteur ni l'illustrateur euh, ni le prix encore euh, et donc il y a trois scénarios par boîte. Les scénarios sont dans des petites boîtes comme ça à l'intérieur. Il y a trois boîtes comme ça. Et donc quand on les ouvre, on voit, que c'est découpé en différents actes. Et euh, l'intérieur, donc voilà, il y a quand même un, un bon petit tas de, de documents. Et alors il y avait une démo euh, que j'ai pas pu faire parce que je, euh, en fait il faut être deux minimum pour faire ça. On ne peut pas être solo sur, ce, sur celui-là. En gros pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, euh, voilà. Un petit truc, un petit document qu'on peut ouvrir, et à l'intérieur, on a euh, des solutions. Et ça, c'est des cartes qu'on peut avoir du coup euh, pendant l'enquête. Le, c'est ce qu'il y a entre les intercalaires en fait. Et donc, le but c'est d'arriver à comprendre ce qui s'est passé et à résoudre l'enquête. Et en fait, le tour de la boîte il peut servir aussi. Euh, donc, c'est pour ça en fait, on est censé être plusieurs, puisqu'on on se met autour de la boîte et chacun voit des informations aussi par rapport à où il est par rapport à la boîte. Euh, voilà, donc la boîte est utile pour les écnimes. Chaque, chaque joueur a des infos. Euh, bon, voilà pour perspective.
1: C'est un jeu de David Neal et de Mathieu Dunstan illustré par Julien Ruecaud, Vincent Dutré, Anne et Seb Luki. Et il sera à 31,90€. C'est un tour de
0: 32€. Ouais, parce que j'allais dire en tout cas sur la démo, je ne reconnais pas trop Dutré Mais euh, j'ai beau zoomer ouais, comme un... Joueur. Ouais. Donc voilà pour perspective. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, du coup, le jour où je pourrai enfin le tester, euh, eh ben, on vous en dira plus. Euh, commence à en faire pas mal là, en octobre. Hein oui. On a encore euh, Nucléum qui arrive fin octobre. Oui. Alors ça, ça Nucleum, euh, je ne pouvais pas le tester parce que alors là, Nucleum, pour pouvoir le tester avec la configuration qu'ils avaient mis en place sur le salon, fallait être 3. Alors, voilà. Ouais, c'est un 4 joueurs, mais en fait ils ont mis une configuration pour 3 ou 4 joueurs en gros euh, sur le salon. Très très logique sur un... mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Euh, avec un peu de chance, on pourra le tester à SN voilà. avec un joli mono. Euh, franchement, ouais, en termes de DA, euh, déjà il est canon. Il est Très bon. Euh, tu veux en parler Comme tu veux. Bah vas-y, vas-y, je t'en prie, j'ai beaucoup parlé
1: plus que moi, donc 1 à 4 joueurs pour euh, des parties de, de 60 à 150 minutes c'est un David Turcy et Simone Luciani illustré par
0: Zygmief Ungelter.
1: voilà, André Alfrès et Piotr Skolowski et donc on est sur un mix entre Brass, ouais, merci ça <rire> entre bras et barrages euh, donc on a euh, cinq tuiles où il y a deux tuiles par action et donc il va falloir choisir euh, effectivement celle, euh, celle qu'on va jouer à chaque tour euh, on aura des créations de réseaux avec euh, les tuiles d'acheminement il va falloir cr créer des bâtiments qui vont alimenter en charbon ou en uranium ça c'est sur le plateau central et puis on a un plateau joueur euh, personnel où on aura des contrats à remplir pour faire un maximum de points de victoire Normalement, euh, si tout va bien on devrait pouvoir tester ASN et vous en faire un retour un peu plus ouais. Enfin, il, il ça, de... ça ouais
0: il est joli un bon gros jeu comme on les aime c'est
1: ça il devrait je... nous plaire celui
0: ouais. donc là un des plateaux euh, plateau joueurs voilà euh... ah bah non bah ça c'est une erreur de ma part je sais pas pourquoi j'ai eu ça non c'est pas bon j'y suis allé un peu fort. Je me suis dit, tiens, allez, hop, on va en remettre une de plus. Euh, bon, c'est pas grave. On va, on va la laisser en attendant. Euh, octobre, on a aussi euh, Quicksand. Quicksand. Toi, tu peux nous en parler aussi, cette Quicksand. Ouais.
1: Donc, euh, c'est donc un jeu qui sort euh, chez Yellow, là, au mois de... au mois de d'octobre. Euh, c'est un jeu d'ambiance de alors de 1 à 7 euh, pour des parties de 15 minutes. Euh, un jeu de Zalmar Hack et Lorenzo Silva, illustré par Maxime Morin, Noah Vassali et Fabio Frenzi. Donc c'est du coop euh, avec... Euh des mises en place de difficultés croissantes, euh, il va falloir, par les cartes que chaque joueur aura en main et posées sur la table, faire avancer les sabliers de plateau en plateau, de cercle en cercle, pour pouvoir les envoyer après la barre qui est matérialisée, euh, qui, est le, qui est la ligne d'arrivée, euh, sachant que euh, les sabliers ne peuvent pas euh, passer les uns par-dessus les autres. Chaque sablier a un temps différent, il y en a des plus, un, des plus ou moins rapides. Euh, voilà, donc un jeu de coop co euh, à... Ouais.
0: à difficulté croissante, Il faut
1: communiquer, voilà, avec des difficultés ouais. croissantes et qui peut jouer en solo, puisqu'en <rire> fait, il y des défis à réaliser.
0: Ouais, c'est le genre de. Moi, ça me rappelle un peu euh, euh, Kitchen Rush, ce genre de jeu euh, où tu te, prends, euh, tu te prends la tête à essayer d'optimiser, à t'engueuler, à te dire euh, T'as mal fait ça <rire> On a perdu à cause de toi? Voilà.
1: Donc, soit la couleur, soit le symbole. Enfin, voilà. Et donc, il faut faire avancer les, les petits avaliers.
0: Avant Alors ces... pour moi, il y a beaucoup trop de tronçons.
1: Ah ouais, moi, il y a beaucoup
0: oh, de tronçons. Okay. Je ne peux pas sortir, Voilà. Et après, on a The Grid Split, toujours chez Yellow, qui sort aussi en octobre.
1: Mm
0: -hmm. Non, oui.
1: Si, si tu veux. Vas-y, vas-y. Vas euh, bah, comme tu n'as pas tout fait, autant joueurs... que
0: tu fasses ceux que tu connaisses.
1: Ouais. Donc toujours c'est Yellow euh, 2 à 7 joueurs, 45 euros pour des parties 45 minutes. Donc euh, toujours de Jalmar Hack et Lorenzo Silva et illustré par Weberson Santiago. Donc, c'est un jeu de draft où euh, on va aussi bien modifier son plateau personnel, qui est le grand carré que vous avez devant avec euh, les curseurs, que le plateau euh, central qui va permettre de savoir euh, quelle est le, la valeur euh, à scorer à, la, à, à chaque tour. Et donc, euh, on est sur du draft parce qu'on va passer, euh, en fonction de notre main, des cartes à droite, des cartes à gauche, euh, pour pouvoir, euh, pouvoir faire... Euh, un maximum de... Enfin, optimiser au maximum son tour en fonction des cartes qu'on a, nous. Euh, et tout le monde joue en même temps. Il n'y a, a pas de tour. On est dans, dans un jeu euh, où, euh, où tout le monde euh, effectue ses, ses manœuvres euh, en même temps. Et donc, il y a des... Il euh, y a du, du scoring euh, en cours de partie et du scoring de fin en fonction de, des valeurs que vous allez passer sur vos vos plateaux. Donc, ça, c'est le plateau euh, central où on va venir influencer euh, euh, la valeur euh, de chaque euh, de chaque partage, de chaque euh, euh, critère euh, mm. en fonction de, de, des cartes qu'on va mettre en place. La boîte est plutôt belle, c'est sop, c'est classe, c exactement, dit ou euh, et vraiment, le matériel, il est beau. Je mm. l'avais vu l'année dernière à Eiffel, il faisait bien de l'œil. Et là, euh, c'est vrai que c'est vraiment du beau matériel et, et un jeu qui a l'air très intéressant.
0: Bah et puis ouais, et puis moi j'aime bien cette mécanique qu'on a aussi dans euh, euh, ah, euh, le jeu de la boîte de jeu là euh, en la version duo. Euh, qui, euh, et, euh, Kingdom Is euh, the Wonderful Kingdom. Euh, the Wonderful Kingdom. Euh, ça porte un nom, je me rappelle jamais de ce nom, où tu de, de split de tes cartes pour laisser le choix et tu récupères ce que l'autre prend pas. Euh, ah. C'est assez sympa. Euh, après, en octobre, on a aussi euh, un jeu qui s'appelle euh, qui qui Umbrella. Euh, C'est un puzzle game. C'est chez euh, Lumberjack. Euh... On va disposer au début du jeu donc, les, petits, euh, les petits umbrellas euh, sur son plateau. Donc, euh, chacun a des dispositions un peu différentes au départ, euh, avec euh, donc, des jetons en dessous et entre deux joueurs à chaque fois on va avoir des petits marchés avec des jetons disponibles et le but ça va être de réussir à refaire des, ça tu vas adorer si encore comme jeu de refaire des schémas et comment ça va se passer, et bien suivant euh, là où on prend euh, dans le marché eh ben on va prendre si je prends ici à gauche, je vais prendre, je vais le mettre sur une des lignes ici et je vais pousser l'autre et faire sortir et donc celui-ci va être disponible sur le marché à droite après les seuls qui sont que pour moi, ce sont ceux qui sont en bas, que je, les autres ne pourront pas prendre. Et donc, en bas, je pousse vers le haut, en haut, je pousse vers le bas, et ainsi de suite. Voilà, et donc, c'est un puzzle game où il faut, faut optimiser ses mouvements pour arriver à faire le plus vite possible les différents schémas qui sont indiqués au-dessus, en fait, de son plateau. Voilà, voilà. Et il y a différents niveaux de difficulté, parce qu'il y a des couleurs noir/blanc et qu'après, suivant les cas, voilà, on peut faire varier. Là, voilà, c'est un jeu, je me suis dit, ça, ça va beaucoup te plaire, ça. Ah,
1: mais c'est exactement pour moi. Euh, anticiper dans quel
0: sens euh, après, en octobre, chez Yellow, on a euh, deux. On a des jeux. Alors je crois que je sais pas si. Je me rappelle plus si les deux, c'est en octobre. Euh... Ah, j'ai pas mis l'autre. Euh... Je vois j'ai mis.. Euh... Bon, on va mettre Amis de Merde déjà. Oui. Euh... Mmh. Donc des petits party games. Donc on commence avec un qui s'appelle Amine Merde, déjà ça porte bien son nom. Euh, donc c'est 15 balles, c'est euh, 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 3 à 22 joueurs, c'est assez peu commun. Euh, alors c'est plutôt ouais, 18 ⁇ plus hein, par contre, hein, comme jeu. Euh, c'est de Michael Fishman et de Emmanuel Rabel. Et donc c'est du jeu d'ambiance où le but c'est de repartir sans pote. En gros. Ah, oh, oh, voilà. C'est le jeu à la con. Euh, vous devriez jouer pour votre marathon. Vous devriez jouer pour votre marathon. Ah oui, pourquoi pas C'est pas, oui. pas con ça, WAG. C'est pas con, c'est pas con. Voilà. Donc si on regarde au dos, euh, voilà, un jeu acheté, 5 amis perdus. <rire> euh, et en fait, c'est les questions. Euh, alors, si je zoome un peu, le type de questions qu'on peut avoir. Euh, qui se mariera avec quelqu'un qui n'est pas encore né Et donc, faut désigner parmi ses potes celui qu'on pensait. Voilà. Euh, l'apocalypse zombie est arrivé. qui meurt en premier voilà. qui emprunte de l'argent sachant pertinemment qu'il qu ou elle ne pourra jamais rembourser voilà c'est vraiment un jeu euh, très con euh, un party game euh, voilà c'est un peu les, les jeux où il faut être je pense un petit peu aussi ça marche bien c'est quand tu es un peu plus euh, décontracté en étant un peu alcoolisé euh, voilà Mathieu mourra en premier <rire> Jusque-là, question facile. <rire> J'aime bien Wiggle. Parfait, je jouerai en solo. <rire> ouais, C'est <rire> euh, Ok. Euh, tac. Euh, bah, Minodice, on l'a déjà fait. Donc, on a fait tout octobre. Youhou, on peut avancer novembre. Va-t-on arriver à, à, à la fin de l'année euh, à décembre ce soir, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Euh... Euh,
1: non, non, on en a raté un en septembre.
0: En septembre On en a raté un. Ah, okay. pardon, lequel
1: knowledge. Pff, erreur,
0: erreur. Ah euh... ouais, c'est
1: un des rares qu'on a testé, c'est
0: dommage. Euh... En... Ouais, mais je crois que je n'ai pas de photo de celui-là. C'est peut-être pour le ça le aussi que... que je l'ai loupé. Euh, BGG Enchant. Knowledge. Oui. Hop là. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme belles images Tiens. hop, tac. Parce Il est beau ce jeu. Vas-y, vas-y, je te laisse en parler.
1: <rire> Donc, qu'est-ce qui sort euh, vendredi euh, 38 euros de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par personne euh, quand on euh, ne réfléchit pas trop trop trop. De Rémi Mathieu, euh, illustré par Emilien Rotival, Adrien Riz et Pless. Donc c'est un engine building, euh, donc vous avez un nombre défini de, de cartes en main. Euh, ces cartes sont composées soit de monuments, soit d'artefacts. Euh, vous allez placer euh, des monuments en, en payant leurs coûts éventuels l'âge auquel ils sont assignés, qui sont, que vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5, euh, qui sont les âges euh, auxquels ils, ils sont apparus et euh, où, euh, où euh, placer un artefact qui vont vous donner des bonus, soit permanent, soit à la pause, soit à certains moments du jeu. Et euh, à la phase de déclin, chaque bâtiment va se décaler un peu plus dans le passé avant de décliner. C'est-à-dire de passer de 1 à 0 et partir définitivement dans le, dans les, dans le, le passé, dans les oubliettes. Euh, donc c'est un, un jeu qui est très malin, qui est, euh, les images sont très belles, c'est un, un très bon moment. Euh, c'est assez... Euh, Il faut, faut quand même réfléchir euh, de façon euh, un peu poussée euh, pour euh, ne pas tomber... Euh, en panne de cartes parce que mmh. euh, sauf quand on joue avec Yoshiro, euh, des cartes c'est une denrée rare.
0: Ah bon? Mmh.
1: Ah bah toi t'en générais donc on peut pas en avoir plus de 10 en main à aucun moment du jeu, mais lui il arrivait à pas pouvoir tout piocher parce que tellement il pouvait en avoir, ça... il fallait qu'il s'arrête.
0: Euh... J'arrivais à quasiment ouais. être à 10 piles à chaque fois.
1: Ouais. Et euh... Et donc euh, après, vous avez la possibilité aussi d'acquérir des savoirs qui sont euh, au centre euh, et qui vont vous donner des bonus de fin de partie euh, la plupart du temps. <rire> voilà, un jeu euh, chez Yellow Expert qui peut qui se fait oui, en 30 minutes avec moi et, et 50 à 55 minutes avec lui. Par
0: personne. Oui, bah, c'est les fameux... Euh, J'ai plus le terme en tête là, mais euh, tu réfléchis trop là. Euh, ah, là les analysis paralysis. 3. Voilà. 3. Bah écoute, c'est un jeu où il faut réfléchir. Jouer sans réfléchir, oui. ça n'a pas de sens. Voilà. Si tu veux jouer sans réfléchir, il faut jouer à innovation. Non, euh, oui, ça
1: aussi. Euh, non, mais là, un, un très bon moment en tout cas.
0: On a passé un très bon moment. Et, et non, j'espère, non, c'est pas un live de 24 heures. Euh, le souci en fait que j'ai, c'est que je suis sûr et certain qu'on ne pourra pas vous présenter tous les jeux, Tête de Slip. Et que, mais que euh, le problème, c'est que dans deux semaines, comme ça sera, on aura fait Essen, on fera le retour des scènes. Et donc bon, il y a des chances que du coup il y a une partie de ce qu'on vous présente pas là qu'on rattrape dans SN, mais voilà, c'est un peu complexe. C'est pour mmh. ça qu'on speed un peu et qu'on s'attarde pas, on essaie de pas trop s'attarder sur les jeux. Sur chaque jeu. Euh, ancient knowledge, c'est fait et donc on voilà. peut passer à Vampire Village. Retour des scènes, un spectacle. Oui, c'est ça. Alors, c'est. Tu... Est-ce que tu... j'ai joué à, je sais pas moi, euh, à les pandémies Legacy ou à Aventurier du Rail Il y a une petite ville au milieu de l'Europe, en Allemagne, où il y a écrit Essen. <rire> voilà. Je crois qu'il y a un petit rapport avec un salon un festival, mais oui. voilà. Merci. Donc, Vampire Village chez Studio H, ça sort le euh, 10 novembre. C'est un jeu de Maxime Rambourg, illustré par euh, Guillaume Tavernier et Jérôme euh, Léreculé. Euh, voilà, je ne sais pas sûr, ou Je, Désolé pour lui. Euh, c'est un 2-5 joueurs en 25 minutes. Euh, c'est un Tower Defense en draft. Et donc, en fait, le but, c'est qu'on va euh, construire, euh, on va drafter les cartes pour construire un peu son, euh, ses défenses de son village. Euh, donc euh, voilà, donc en fait là on construit des cartes, on les met côte à côte. Ça nous crée des, euh, des petits villageois en fonction de, de ce qui est déjà construit. Donc, on pose des villageois sur notre tuile. En fait sur le côté on va voir les défenses. Donc lui il a deux défenses à gauche en vert, euh, donc c'est contre les. Euh... Ah bien j'ai oublié leur nom, tant pis. Les banshees. Euh, au dessus, les... bon, bleu là il y a trois, c'est contre les loups-garous. En rouge sur la droite c'est contre les, les vampires de mémoire, ou les démons, je ne sais plus. peut bien les vampires, puisque ce peut être quand même vampires serait bien qu'il y en ait. Euh... Et euh, donc, du coup, ça va jouer en deux manches. Donc, euh, première manche, on construit un début de, de petit village, comme ça, de fortification. Après, on va prendre euh, trois cartes de monstres dans sa main, on va en conserver une, et on va redonner les deux autres. À l'adversaire. Donc on sait un petit peu ce qu'on va se manger et un peu ce que les autres vont manger. Mais ça peut aller très vite, surtout avec les loups-garous. Parce que les loups-garous au début, tu te dis « Ouais, ok, bon, c'est pas grave. » Ça vaut un par loup-garou blanc ou un par loup-garou noir. Et quand tu as genre 4 loups-garous en face de toi, ça veut dire qu'ils valent chacun 4 attaques. Ça commence à piquer ses sévère. <rire> voilà, par exemple. Les banshees, ils valent autant leur score de puissance. c'est Ils ont autant de puissance que le nombre de banshees qu'a ton adversaire, soit de gauche, soit de droite. Donc c'est pareil, si tu enfiles un peu trop à tes adversaires, bah les tiens vont faire mal. Voilà, c'est un peu euh, voilà, le, ce genre de, de goût là. Euh, donc c'est drôle, c'est fun, euh, c'est pas euh, le jeu révolutionnaire ou le tower defense révolutionnaire, mais c'est rapide et ça se joue plutôt bien. Voilà. Moi je suis pas loin de sombrer, je suis plutôt tendance slip que tête là. Ah bah oui, check pour toi et ça commence à faire tard, tête de slip, je suis désolé. Mais après, n'oublie pas il y a le replay en VOD sur Youtube et voilà, et comme ça tu peux suivre voir la fin sur Youtube et mettre tes petits commentaires voilà, sur Youtube euh, Donc le suivant, allez hop au suivant, il euh, y a Mort. tu vois ça va aller comme ça, tête de slip Tu vas pour aller te coucher <rire> euh, Mort, c'est une réédition on va aller très vite dessus, euh, c'est chez Metago, ça sort le 3 novembre euh, C'est de et euh, de Mathieu euh, Colanguette pour l'illustration. C'est un 2-6 joueurs en 30 minutes. C'est un petit jeu de pli euh, rapide. Euh, voilà. Qui se joue en deux manches. Je ne m'attarde pas dessus. C'est une réédition. Ils ont juste relooké re le jeu. Euh, donc voilà. C'est un jeu qui était sorti en 2013 de mémoire à l'origine. Donc euh, voilà. Un, bon, ça commence à dater. C'est un petit vieux jeu. Et oui, à côté, c'est Cat in the oui, Box. On... Voilà. Mais il sort plus tard, donc euh... on va en parler un peu plus tard. Euh... Ah ben non, on a... on a loupé, il sortait le 20 octobre, vu qu'il est avant. En plus, je c'est pas possible, il est à gauche. Bien vu, tête de slip. On a loupé de parler de Cat in the Box. Mais on avait déjà parlé à SN. Oui, on l'a testé à SN l'année dernière. On l'a testé à SN. Mais on... effectivement, on va en redire du bien rapidement. Donc, euh, jeu japonais qui est in the box, ce euh, qui sort le 20 octobre de euh, euh, Munayuki Yokuchi, euh, donc est euh, illustré par Osamu Inoue. C'est un 2-5 joueurs, pour y partir 30 minutes environ, pour 27 euros et non les 45 ou 55 euros qu'il était vendu à SN. C'était juste euh, abusé. Euh, même si c'est euh, un jeu avec un voilà avec des petits jetons en acrylique, très jolis, très mignons, le plateau est très classe. C'est un jeu de pli euh, assez fou puisqu'on a des cartes qu'on doit jouer sur des couleurs jaune, rouge, bleu, verte, mais qui n'ont pas de couleur. <rire> euh, voilà. On ne va pas expliquer les règles, on les avait expliquées euh, sur allez retourner voir la vidéo des scènes si vous voulez les règles. Euh, juste la petite subtilité parce qu'on s'était posé la question à scène et on n'avait pas trop su avoir la réponse. Sur le plateau on avait un plateau comme ça avec les chiffres euh, de 1 à 9, euh, rouge, bleu, vert, jaune et des petits dessins de chat à droite et on pouvait... Et on pouvait sortir les cartes du plateau et les mettre de l'autre côté. Et en fait, c'est juste pour augmenter la difficulté. Parce qu'en fait, il y a une. Dans le jeu, il y a un système de chaînage pour marquer les points, pour des points bonus. Et donc là, en fait, pour augmenter la difficulté, ben, elles, toutes les pistes sont en décalées. Voilà. Il y a une campagne de version de luxe qui s'est terminée aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, bah, je, je ne savais pas ça, qu'il y avait une campagne euh, version de luxe. Plus de luxe que ça C'est possible ils ont mais fait oui, quoi Ils ont fait le plateau F. en acrylique aussi
1: Je sais plus, mais il y avait une version Deluxe l'année euh, dernière à SN.
0: Parce que pour moi, ça, c'est déjà Deluxe avec ces jolis tokens en acrylique
1: Oui, mais il y avait une version encore plus Deluxe.
0: Ok. D'accord. Je sais plus ce que c'était. Bah, à la rigueur, effectivement, il n'y a que les petits plateaux joueurs là, euh, qui font un peu pour... de ouais, euh... chip. Ouais. Mais sinon, ouais. C'est Béziers Game Ah, ok. Ouais, Béziers Game, ils aiment bien faire des trucs de luxe. Plus gros, plus chat, plus peluche. <rire> ils sont... Il y a de la, de la... De la mommoute de poil de... pour recouvrir. Euh, ok. Euh, tac. On a Secret Santa chez Matago euh, qui sort le 10 novembre. Secret Santa, alors là c'est un peu parti d'un délire chez eux, et puis ils ont fait un jeu euh, du coup, hop là, avec une boîte cadeau, voilà. Alors Secret Santa, c'est un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Anthony Questel. Euh, euh, c'est un 2-4 joueurs en 20 minutes, ça coûtera 12 euros environ. C'est un jeu de bluff déduction, un peu dans l'esprit de trio, puisque euh, si vous faites attention, toutes les cartes vont par 3 en brelant, et donc un il faut essayer d'un peu de, de regrouper les cartes. Voilà. Je peux pas trop vous en dire plus, sur celui-là, j'en sais pas beaucoup plus. Euh, le 17 novembre, on a l'Incal Infini qui sort. Alors attention, ce que je vais vous montrer, c'est des images proto encore. Il sort le 17 novembre et c'est encore que du proto qu'ils avaient à montrer. C'est quand même malaise. Euh, L'Incal Infini, si j'en ai fait, il est là. tac, Hop là. Euh, donc, l'Incal Infini, c'est un jeu de Guillaume Montiage et Manuel Rosoi. Manuel Rosa, ça devrait vous dire quelque chose puisque c'est euh, l'auteur euh, de euh, de Time Stories et aussi d'un autre bon jeu, euh, mais j'ai plus le nom. Euh, mais voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Et c'est illustré et c'est l'illustrateur de l'illustrateur, c'est Alejandro Jodorovitch. Non, pardon, Jodorowski. Euh, donc là, ça sera un 2-4 joueurs, 30 minutes environ, pour une trentaine d'euros. Et ça sera un, un deck building coopératif. Alors ça m'intrigue un peu, deck building coopératif, c'est pas très fréquent. Donc euh, voilà. Ouais. Je, euh, voilà, on n'a pas eu plus d'infos dessus. Euh, mais du coup, euh, intrigué, surtout qu'il a l'air d'y avoir des, euh, des standees, etc. Euh, euh, donc euh, voilà, et puis c'est du Manuel Rosoy, donc euh, je me dis que ça peut être très intéressant. Je sais plus c'était quoi le jeu qu'il a fait Manuel Rosoi. Euh... Est-ce que j'ai son. Ces jeux rapidement
1: qui dit Aeon's Ah ouais, ouais, voilà. je sais plus quoi.
0: Kudo euh... bah, aussi. Ah oui, bah, il a fait des enquêtes de Chronicle of Crime aussi. Ouais, voilà. Donc voilà, bon, euh, il a quand même fait quelques bons petits trucs, quoi. Euh, donc on enchaîne. En novembre, il y a Druga... Drunagor Druganor, plutôt, non Drunagor. Non. Oui, si. Euh, novembre, je sais plus si c'est novembre. Euh, ensuite qu'est-ce qu'on a en novembre justement euh, on a Age of Galaxy en novembre, en novembre. donc Age of Galaxy euh, c'est chez euh, Pixie Game c'est un jeu de Jeffrey euh, CCH voilà on peut pas dire mieux euh, je ne connais pas l'illustrateur. Euh, C'est un 1-4 joueur, 60 minutes, environ 26 euros. C'est une suite de Age of Civilization, pour ceux qui connaissent. Euh, lequel Alors, En général, on le dit, quand on a pu tester, on a pu en tester que très peu, Pierrot. Ouais, et chez, euh, si c'était pour chez Matago, Matago, il n'y avait rien à tester. Non, et chez Pixie, alors Pixie avait quelques jeux à tester, je ne sais plus si c'était testable celui-là, mais j'ai pas eu le temps en tout cas. Euh, donc Age of Galaxy, donc suite de Age of Civilization, un 4X pose d'ouvrier. Euh, le petit twist, c'est qu'il y a un draft sur cette carte. Mais sur les cartes qu'on récupère, en fait, on peut en avoir et poser. En fait, on en a trois qui sont actives. On peut euh, au cours du jeu en recouvrir une des trois par une autre mais en gros, enfin, on amélioré une, je ne sais plus si c'est amélioré ou recouvrir, euh, mais en gros, euh, voilà, on draft sur cette carte, mais en fait, après, on, en plus de ça, sur cette set, on n'en choisira que 3, et réellement qu'on jouera, en fait. Donc, voilà, pour Age of Galaxy, et du coup, bah, comme je n'ai pas pu le tester plus, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais... Euh... Euh, bah, moi, j'avais testé Vampire, l'intérieur, par exemple, qu'on a parlé aussi, j'ai testé... Euh... Le jeu Cyberpunk aussi. Enfin bon, J'en ai quand même testé 3-4, mais pas beaucoup plus. Moi, deux, pas euh, ensuite, on a euh, Dominant Species Wet Sea Océano chez Pixie Game encore. Euh, alors, par contre, je ne sais plus à quoi je l'ai rangé celui-là. Euh, Dominant Species, il est là. Tac. Hop là! Euh, ça, ça sort donc en novembre aussi. Euh, c'est de Chad Jensen. Je n'ai pas l'illustrateur non plus, désolé. Euh, de six joueurs. Euh, c'est donné pour 140 minutes. Donc un peu plus de 2 heures. Euh, pour 85 euros. C'est du placement d'ouvriers. Et dans l'ensemble, ça reprend les mécaniques du premier Dominion Spaces. Euh, mais en gros, ils ont épuré... Alors, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait le calcul à 140. Parce que l'autre devait être à 180 ou 190 minutes à peu près. Euh... Ils ont épuré certains aspects qui a priori <coughs> avaient été remontés par les joueurs comme étant euh, un peu trop lourds. Et euh, du coup, ça fait qu'on gagne, on gagne à peu près en temps dix, environ 10 minutes de moins par joueur en termes de durée de partie. Voilà. Mais en gros, euh, c'est euh, du dominion species euh, revu. On a ensuite Dungeon Saga qui sort en novembre décembre. Euh, Dungeon Saga, qui était un Kickstarter. Euh, aussi. Tac. Tac. Donc Dungeon Saga. Bon bah. Hein. Sans doute, un hein, Dungeon Crawler. Euh, de Matt Gilbert et euh, Charan Morris. Euh, illustré par Duncan Aldis José David Lenza c'est Sebrian C'est un 2 6 joueurs euh, des parties de 2 heures environ pour 60 euros et euh, là, pour ceux qui veulent on en parle tout de suite parce que donc chez Pixie Game il y aura 500 boîtes de la version collector par contre j'ai pas le prix de la version collector mais voilà sinon ils sortiront à peu près tout le contenu en version euh, je sais pas s'il y avait de l'exclus mais en version petit à petit des boîtes avec des extensions Euh, J'aimerais tester Dominant Species. Eh ben, écoute, faudra que tu attendes novembre. Voilà. Ça te laisse le temps de mettre 85 euros de côté. Euh, voilà pour Dungeon Saga. Dans le case de Dungeon Saga, tu avais du mobilier. Euh, oui, et là en fait, bah, du coup, la version collector, tu auras le mobilier là en fait. Mais je ne sais pas combien elle est vendu, ils ont que 500 boîtes. Ça en gros, c'est le normalement c'est censé être le all-in du KS en fait. Elle <rire> sent que ça va être long. <rire> ah, J'ai un problème d'écouteur. <rire> ah, t'avais change... ah, plus de. Peut-être que ça va améliorer les choses. Sinon, je me disais ah, ouais. peut-être essaye d'enlever l'écouteur et de passer sur les haut-parleurs du truc. Si c'est pas trop fort, tu m'entends pas en écho. Ou alors tu coupes le son et tu te mets sur le téléphone avec les écouteurs. Je sais pas. pas. Ouais, ça peut se tenter aussi. Uh, Dominant Spaces, on a fait. Dungeon Saga, on a fait. On a, en novembre, chez Lucky Duck Game, uh, No or Never, donc le dernier de la trilogie qui uh, va arriver. Ah oui, ouais, c'est du Lucky Duck, donc forcément, j'ai pas les images. Bon, De toute façon, No or Never, uh, alors je pourrais ressortir, il faudrait que je retrouve les images de P.E.L. puisqu'on en a déjà parlé à P.E.L. Uh, donc, pour rappel, c'est de Ryan LeCat, illustré par Ryan LeCat, comme tous ces jeux. Euh, un 4 joueurs, 1 heure par joueur environ euh, bah dans la même veine que les précédents il hein, faut construire son village il euh, y a des plateaux euh, dans, dans, donc, qui sont recto verso euh, dans cette édition là de euh, No or Never je vais quand même essayer d'aller sortir une image BGG ça pourrait être pas mal euh, No or Never tac. Euh, No or Never BGG hop là. donc celle-ci sera verte et rouge comme boîte dans le même style que les autres, mais euh, euh, par contre, c'est bien, il y a des images très zoomées, mais est-ce qu'il y a des. Voilà, des plateaux. En fait, il est en il existe. Alors, si je me souviens bien, il est en jour d'un côté et il est en nuit de l'autre. Voilà, un petit peu pour voir le matériel. Tac. Voilà. Ça prendra un peu de place hein, encore. Euh, donc euh, ça joue sur une campagne de six chapitres avec des paragraphes propres à chaque personnage, pour le coup donc voilà, donc euh, du coup euh, contrairement à, au précédent où les paragraphes étaient communs, là c'est chaque personnage aura ses propres paragraphes à lire et donc euh, il ne se passera pas la même chose suivant le personnage avec lequel on va sur le lieu bon les loups, désolé de mon retard j'ai moins profité que vous, bisous à tous et merci les gens du chat également un bah, merci à toi d'être passé tête de cible c'est toujours un plaisir et puis bah euh, je te donne rendez-vous sur la VOD sur Youtube et puis, n'hésite pas à lâcher des, des petits commentaires si tu as des remarques à nous faire. Voilà, voilà. Bonne soirée et bonne nuit. Pareil, on vous en a déjà parlé, euh, mais arrive en novembre chez euh, Lucky Duck Game, Vagrant Song. Song. Celui-là aussi, il me tente beaucoup. D'ailleurs, il a quand même une assez bonne note déjà chez BGG. Euh... Et Il a des super standy ultra classe euh, donc Vagrant song c'est de euh, Justin Gibbs, Kyle Rowan et Matt Carter, illustré par euh, Nguyen Medium. C'est un 2-4 joueurs, euh, une à deux heures chaque partie. Il sera euh, si je me base sur la version anglaise, il sera autour de 65 euros. C'est un jeu coop tactique d'affrontement de boss en campagne scénarisée. Voilà. Et il y, y a plus de 20 scénarios euh, dans le jeu. Donc c'est les systèmes avec les livres. Euh, euh, Qu'on voit là. Qui donnent un peu les scénarios. Un peu euh, dans le style à la Gloomhaven ou ce genre de choses. Et après on place les choses sur le plateau. Et on fait le scénario. Donc c'est très très peu narratif. Euh, voilà. Au fait Kyo ça avance les heures Non, toujours pas eu le temps. Et euh, là comme euh, j'enchaîne les salons, Vichy, SN, etc. Euh, je suis désolé, mais je pense que je n'aurai pas le temps d'y jouer avant Noël. Voilà. Mais promis, euh, dès que je peux y jouer, faire un truc, je t'en refais un retour. Euh... Du coup, Vagrin de Song. Euh... Qu'est-ce que. Euh, donc, les objectifs, c'est de rendre leur humanité aux fantômes. Voilà. Tout simplement. Et euh, nos petites cartes fiches personnages, il y a un moment où on peut se transformer aussi en fantôme si on, si on joue mal. Ça peut arriver et donc il y a du beau matos. Voilà, et les standys sont ultra classe. J'adore. Bon, ça, je pense que c'était soit une version KS, soit un euh, truc. Je pense pas que ça soit dans la. Il me semble pas de mémoire que ça soit dans la boîte. Euh... Voilà, Lucky Duck. Voilà, quelques standy. Voilà, voilà. Bon, allez, on enchaîne. Ouais, il y a Cascadia Paysage, chez Lucky Duck aussi. Est-ce que Cascadia, j'aurais quand même... Ouais, Cascadia, c'est bien ce qui me semblait, j'avais réussi à prendre une photo. Donc, une extension à Cascadia. Donc, toujours l'auteur John Diclair. illustrateur Kwancha J'attends, Je dis pas Non, oui, c'est ça, c'est un mauvais copier-coller. Je me disais aussi, il y a un truc qui ne colle pas. C'est illustré par Bet Sobel et je ne sais plus qui est l'auteur de... Euh... Je disais, il y a un truc qui ne colle pas là. Enfin bon, c'est pas très grave. Euh, un ainsi euh... joueurs. Et là, c'est pas une erreur. Euh... Donc 45 minutes, 33 euros environ. Donc placement de tuile, draft comme euh, Cascadia classique. Hein. Et donc en fait, je dis bien c'est pas une erreur parce que cette extension, elle permet de passer de 1-4 joueurs à 1-6 joueurs. Donc on peut jouer à 2 de plus. Euh, ça apporte donc de nouvelles cartes, de nouveaux tokens euh, en bois, euh, de nouveaux scénars. Voilà, c'est fait pour compléter donc euh, Cascadia, tout simplement. Pardon.
1: C'est de Randy Flynn Pardon de Randy Fling, illustré
0: par Beth. Ouais, Beth. Randy oui, oui, non, mais je me suis dit, c'est bizarre, ouais. je ne me sens pas que ça soit un John Dickler et que ça ressemble pas du tout à du Quan <rire> C'est pour ça. C'est bizarre, ce couple, je l'ai déjà fait. Et oui, en fait, c'est un mauvais copier-coller. Voilà, voilà. 30 euros. Et quand tu as beaucoup de joueurs à reprendre tes notes, et ben tu fais des petites erreurs. Euh, en novembre, on a Pampero chez. Euh... A un trafin. chez Intrafin. Je peux t'en laisser parler, ça, Pampero.
1: C'est novembre-décembre, a priori. Ouais, euh, c'est ça. Un ouais, à quatre joueurs, euh, entre une et trois heures, quand même. De Julian tombeau illustré par Yann Toul. Euh, donc c'est un jeu de gestion de main et de construction par des cartes euh, sur un plateau personnel. Donc vous voyez, hein, c'est le petit plateau euh, euh, rectangulaire en bas l'image, et vous allez pouvoir en fonction de là où vous allez placer votre carte, euh, faire euh, différentes actions euh, euh, en fonction voilà, du classement. Donc c'est de la construction d'éoliennes, du transport d'énergie pour répondre à des besoins. Euh, ce qui est pas mal, c'est que euh, il y aura deux objectifs de fin de partie qui vont être différents à, à chaque partie. Donc euh, ce ne sera pas toujours les mêmes, les, les mêmes objectifs de fin. Et puis donc il y a euh, sept, sept manches euh, et euh, trois actions euh, pour chacune des manches. Euh, le petit twist euh, qui est sympa sur ce jeu, c'est qu'en fait on peut utiliser les ressources des voisins moyennant euh, euh, moyennant finances, hein, moyennant ressources. Donc si vous avez besoin d'aller euh, dans un certain euh, dans un certain dans une certaine région, mais que euh, c'est acheminé par un de vos adversaires, vous pouvez le rémunérer et, et pouvoir accéder à, à la région à, à, que vous souhaitez. Voilà pour Pampéro. Hop.
0: Euh, le suivant, c'est en novembre, c'est Black Rose War.
1: Alors, Black Rose War, pour fin novembre, 1-4 joueurs. Euh, donc de 1 à 2 heures, là on est sur un... Donc, Péro, je n'ai pas trouvé le, le montant, mais sur Black Rose Renaissance, on est aux alentours de 120 euros. C'est de Marco Montanaro, Andrea Coletti et Diego Fonseca, illustré par Simone De Paoli, Christiane Casado-Otazu, Giovanni Tirota, Angelica Donarini et Vincenzo Trattini. Donc, on est sur un deck building compétitif avec euh, stratégie et combat euh, avec des figurines. Mmh. C'est le deuxième chapitre de la série des Black Rose Wars. Donc, en gros, chaque mage, euh, donc chaque mage, c'est que c'est chaque joueur. Oui, y a du... on peut jouer seul sur Black Rose Wars. Euh, chaque mage a six écoles de magie à sa disposition qui ont chacune. Euh, euh, des compétences et il va falloir euh, euh, choisir euh, parmi ces six écoles. À chaque manche, on va euh, choisir ses actions face cachées pour le prochain tour. Euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on on meurt pas. C'est-à-dire si on perd un combat et qu'on et, et qu n'a plus de PV, on renaît tout de suite, Black Rose War euh, Renaissance. En revanche, ça fait gagner de l'énergie à... au mage qui nous a tué. Ouais, du gros jeu, là. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Bon, on va faire plaisir euh, au chat. On va passer à chronique de, de Drunagor. De L'âge des ténèbres.
1: L'âge des ténèbres. Donc, un à 5 joueurs. Euh, 12 ans et plus. On est une à deux heures de jeu autour de 150 euros de Daniel Alves et Eurico Kounaneto, euh, c'est un dungeon crawler. Euh, donc chaque scénario est unique, avec des objectifs différents, et en fait ça se joue en plusieurs manches, euh, et le, la, le scénario s'arrête soit parce qu'on a réussi à remplir un objectif, euh, soit parce que qu'un euh, héros est mort, soit parce que euh, les ténèbres ont vaincu. Et euh, sur les prises de décision de, durant chaque euh, chapitre, euh, il peut y avoir des, des répercussions sur la suite.
0: Yep. Et euh, ouais, c'est un tout petit jeu, ça. Black Un tout petit dragonnier, ouais. là. Quoi. Ouais. Avec euh, une très très belle figurine de dragon.
1: Oui, <rire> très belle figurine de dragon. Elle est magnifique.
0: Voilà, il y a de très belles figurines dans ce jeu. Et, euh... Et puis c'est bien parce qu'on a un principe de verticalité aussi, ce qui est rare dans les jeunes crawlers. Euh... En novembre aussi, euh... est-ce que j'ai l'image euh... euh... Tac tac tac. Euh... Non, j'ai pas l'image. Bah si pourtant j'étais sûr d'en avoir pris des photos de ça. Ah bah si il est là. Moi qui suis avec. Tac. On a Evil Corp. Chez la boîte de jeu. Euh, donc euh, Evil Corp. Euh, C'est un jeu de pousser à la corde. J'ai un cousin qui s'appelle Daniel Alves. Je vais négocier une boîte sur un malentendu, ça passe. <rire> hein. okay. Okay. Euh, donc Evil Corp, c'est un jeu de Jérémy Ducret. Illustré par Gib et euh, Olivier euh, Derueto. Euh, 2 à 4 joueurs, 45 minutes environ. Euh, donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu de tir à la corde. En fait, on va avoir deux villages, un de chaque. Côté de, de, avec les différents joueurs donc si on joue à 2 on, euh, voilà, on a juste deux villages comme ça mais si on joue à 3 eh ben, on va avoir un village commun avec notre voisin de gauche et un village commun avec notre voisin de droite voilà. et euh, si on joue à 4 alors là on joue avec un village euh, qui est euh, commun avec notre voisin de gauche et un village qui est central et qui est commun à tout le monde Enfin, les deux villages qui sont centraux et qui sont communs à tout le monde, si je ne veux pas de bêtises. Je crois que c'est un truc comme ça, qui est un peu particulier du coup. Puisqu'en fait, quand on joue à 4 on joue en équipe et on joue les deux de la même équipe côte à côte. Voilà. Donc du coup, on en a un village là qui est entre chaque adversaire à gauche et l'autre à droite. Enfin, inversement gauche-droite. Gauche ici, droite ici, c'est mieux. Euh, et au centre, euh, je ne sais plus si c'est un troisième seulement ou s'il y en a quatre au total. Mais bon, voilà, je ne me souviens plus de ce point-là. Euh, c'est un jeu de backbuilding. Euh, donc, on pioche 5 tuiles par manche. On a une action par tour. Et euh, bien sûr, c'est euh, comme tout jeu de backbuilding. Et ben on peut euh, recruter donc, de nouveaux personnages, donc de nouvelles tuiles qu'on met euh, dans son sac. Euh, on peut activer les pouvoirs des monstres euh, voilà, et, euh, et jouer les tuiles qu'on a piochées, bien entendu et donc le but c'est d'avoir une majorité sur le village pour pouvoir le remporter et donc à chaque fois ça fait pousser, on déplacer le petit jeton sur le curseur sur le côté et quand ça arrive à un certain point, eh ben, on a gagné le tir à la corde, on remporte le village et donc quand on remporte le village, on le retourne et donc euh, le principe c'est le premier qui a remporté deux villages euh, donc voilà pour, euh, pour Evil Corp on a aussi, qui arrive à la boîte de jeu en novembre, on a euh, Outlive, nouvelle version. Euh, Est-ce que... Ouais, j'ai des images Outlive. Tac. Euh, donc, en fait, c'est une... Euh, une, euh, une réédition d'Outlive, un peu en format un peu big box, puisqu'en gros, elle va contenir le jeu de base et le... Euh, désolé... <rire> Et donc, elle contient le jeu de base et les extensions, en fin d'une seule boîte, pour a priori donc le même prix qui était vendu, donc à peu près 50 euros, le même prix qui était vendu à l'origine, le jeu de boîte. Là, pour le même prix, on aura tout dedans. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de 25 minutes environ par joueur, en termes de durée de jeu. C'est de Grégory Olivier et c'est Miguel Coimbra qui illustre. Donc, voilà. Et dedans, en plus. Euh, Qu'il n'y avait pas à l'origine il y a une extension euh, avec un mode so avec le mode solo voilà c'est pour 50 ouais c'est ça c'est 50 euros euh, voilà sinon c'est exactement le même jeu c'est juste une réédition et c'est un jeu qui a l'air de beaucoup apprécier Pierrot c'est un, un peu un jeu de survie, en fait, faut, faut, pendant six jours. Enfin, on a six jours pour, euh, pour montrer qu'on est, euh, est la personne à sauver, en fait. En gros, euh, ils, ils ne peuvent pas sauver tout le monde, donc il faut être celui qui est le plus indispensable à sauver. Voilà, Outlive. En bonne ambiance encore. <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre en novembre On a euh, Guilty Hotstone 2015.
1: 2015. Donc, euh...
0: ça, ça a l'air cool. C'est
1: un et plus. Ouais, 3 à 4 heures de jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyn Millet. On est sur un jeu d'enquête hyper narratif, euh, très réaliste et euh, avec euh, chaque euh, choix aura des conséquences euh, sur la suite de l'histoire. Euh, pour la première, euh, donc là c'est le premier, il y en aura plusieurs qui seront très certainement sur des thèmes plus historiques. Là ça fait un peu penser à Orange de New Black, on est, euh, on est dans une prison à Houston, euh, il y a eu un, un meurtre il me semble et, euh, et donc il faut résoudre l'enquête. Mais bon c'est des enquêtes de 3-4 heures pour 16 euros, voilà, pour un jeu d'enquête euh, euh, plutôt version euh, adulte, hein. il est en 16 plus, euh,
0: pour Dilti Houston 2015. OK. Après, on a en novembre le Château Blanc. Le euh, Château Blanc.
1: Le Château Blanc, 1 à 4 joueurs pour 34 euros environ, 80 minutes par partie, de IFRA C et chez S, illustré par Joanne Gardinet. Euh, il nous a été présenté comme étant le grand frère de cathédrale rouge, donc on est sur un jeu de pose d'ouvriers avec des dés, hein, comme on, on voit de plus en plus. Euh, on peut poser un seul dé par tour, il y a trois manches, trois tours, on est dans quelque chose de très minimaliste et très efficace euh, où il faut vraiment penser ses actions à en
0: amont c'est Alice qui dit qu'il ne nous écoute pas il a des travaux à financer je comprends
1: <rire> heureusement tu dépenses pas trop en couleurs de peinture
0: ouais. en tout cas j'aime bien la DA du plateau
1: oui non mais il est beau hein.
0: ça a un il côté là, euh, épuré c'est un peu chargé mais en même temps ça fait très épuré
1: ouais, mais il est très clair je trouve mm.
0: euh... Par contre, il n'est pas très blanc pour le coup, là. Hein. C est... Non, mais. Euh... Il est Et donc, si je ne fais pas erreur, on a fait le tour des jeux sortis en novembre. Il on va voir. pouvoir attaquer décembre. Tiouhou
2: <rire> <rire>
0: eh, C'est fou, ça. Ah, Alors, décembre, on a Anunaki Anunnaki,
1: Anunnaki c'est. Euh... Euh, donc, de Danilo Sabia et Simone Luciani, illustré par Jana Zumbrano et Paolo Vicenzi, pour des parties d'une heure et demie à deux heures. On est sur de l'Eurogame et 4X.
0: Mmh.
1: J'arrive jamais à me souvenir des X. Euh,
0: Extermination, extension, exploration, exploration et euh, expansion. Et
1: expansion, voilà. Ça toujours été une... Bien, si euh, je ne me trompe pas,
0: je dis les quatre.
1: Voilà. On, en fait, on, on représente chacun une, une maison et euh, qui est en fait un dieu pour la population. Et le but est quand même d'aller euh, conquérir l'Atlantide. Voilà. Pour faire quelque chose de très euh, rapide dans la présentation d'Anunaki. Oui, il manque
0: souvent, <rire> Explore, expand, exploit et exterminate. Oui, bah voilà. Voilà. C'est vrai que j'en euh, oublie souvent. Hein. Des... Là, je... Parce que là, je les ai en tête. Mais... C'est bien. Euh, après, on avait donc Starship Interstellar. Est-ce que j'ai des images de Starship Interstellar Je ne crois pas.
1: Il, était pas, il nous l'a présenté, mais il me semble que j'ai pas pu le prendre en photo parce qu'il n'y avait que la fiche où il n'y était pas. Il n'était pas présenté. Donc pour décembre, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 1 et demie à 2 heures autour de 200 euros, de Andrea Crispy et de David Calza, illustré par David de Corsi et Kurt Miller. donc C'est de l'Eurogame euh, compétitif. Il va falloir être euh, la nation la plus méritante dans la construction euh, d'un navire pour euh, quitter la terre et sauver la population. Là où il y a un, quelque chose d'intéressant dans, dans ce jeu, c'est qu'il va falloir construire le navire, enfin le vaisseau, de façon coop, et c'est celui qui sera le plus méritant dans la construction qui partira et donc il va euh, gagner. La Il faut construire au plus vite tous les modules euh, et être celui qui participe
0: le plus à la construction je des modules. Ok. Et alors le voilà. suivant, c'est celui que je parlais tout à l'heure, le deuxième party game un peu loufoque qui va sortir chez Yellow. Il sort en décembre. Et Celui-là, il s'appelle Personne n'a testé ce truc. Voilà. Et ils ont été à fond dans leur délire. C'est qu'ils ont fait un truc qui ressemble totalement à un proto. Donc la boîte, elle est euh, toute blanche avec... Euh, voilà, euh, Avec un minimum de trucs. Il euh, y a des... Euh, je, ce que j'ai pris derrière. Voilà. Au 2, il manque la carte, il y a écrit insérer série d'images ici. Euh, voilà. Ils sont partis dans un délire totalement loufoque. Euh, donc, le but de jeu, c'est un jeu. Euh, ce sera une quinzaine d'euros pour 2 à 17 cette fois. Ils aiment bien les. 17,3 d'ailleurs. Ils sont pas sûrs du nombre de Bonjour. joueurs. Euh, voilà, départés dans 8, 15 minutes, le but c'est d'être de... le dernier à ne pas être éliminé. Avec des cartes qui vont poser des situations un peu, un peu bébêtes. Donc euh, voilà, par exemple, placez cette carte devant vous, chaque joueur doit dire « j'adore le comic sans MS » avant de jouer une carte, tout joueur qui oublie est éliminé, quelle horreur Voilà, mais que fait la police Petit jeu de mots moisi en plus. En plus, bon, comme tout le monde adore le comic sans MS, hein, forcément, voilà. Euh, ça va faire. Ça... Si, tu... si on joue avec des personnes un peu graphistes, etc. forcément, pour les éliminer, on joue cette carte, c'est bon, on est tranquille. <rire> Euh, du coup, bataille, par exemple, lisez cette carte à voix haute, puis posez-la face cachée. Attention, ne lisez pas la dernière phrase. Donc là, tu dis, à 3, tout le monde joue pierre, feuille, papier, ciseaux. Et donc, tout le monde fait ça, et en fait, bah, tous ceux qui ont joué un signe haute que le nôtre sont éliminés. Donc, c'est vraiment des cartes à la con et des situations à la con comme ça. Il y a des cartes genre... Euh, euh, tu... Euh, Pareil, tu dis, 10 de ne pas lire la dernière phrase, et genre, tu la poses et tout le monde doit poser sa main dessus. Et donc, tout le monde pose sa main les uns sur les autres, comme les trucs habituels. Et en fait, bah, ça te dit qu'en gros, celui qui a posé en dernière position sa main, il est éliminé. Ou en troisième position, ou en deuxième, ou en première position. Il y a un peu tous les cas de figure qui existent. Et donc, du coup, tu sais jamais vraiment dans quel cas t'es. Donc, tu joues un peu au pif sauf celui qui joue la carte, bien entendu. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu complètement euh, what the fuck. Euh, voilà. Ouais, c'est Donc. Euh... Hop, ça sort chez Yellow en décembre. Bon, on a euh, du coup en décembre... Euh, euh, je crois euh, qu'on a fait le tour pour décembre. Hein. Il n'y a pas grand-chose en décembre.
1: Il y en, a... bah, en tout cas, on n'en avait pas...
0: Euh... Bah, après, décembre, c'est moins... C'est vrai qu'en général, c'est moins le sorti. Euh, je vais juste vérifier un petit truc sur un qui pouvait être... Pour être sûr, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Pour être sûr de ne pas l'oublier. Euh, ah bah si, bah je l'ai oublié. Donc je vais bien de vérifier qu'on n'a pas parlé. Parce que je ne l'avais pas encore repris dans ma liste. Ça sortait en octobre. Euh, est-ce que je l'ai Ouais. Donc, petit retour en arrière, désolé. Dracula versus Van Helsing. Un petit jeu d'affrontement de joueurs. Asymétrique. Bien sympa. Qui va... Je pense beaucoup rappeler à certains, un certain euh, Jekyll versus Hyde euh, sur l'idée. Alors, c'est pas du tout le même jeu, hein, mais euh, on a des choses quand même très similaires. Donc, on a deux monstres différents asymétriques euh, et avec une histoire de majorité sur les couleurs, d'ordre de majorité sur les couleurs, comme ce qu'on pouvait retrouver sur euh, Jekyll versus Hyde. Et donc, mm -hmm. le but, le vampire, ça va être de euh, transformer euh, les euh, humains d'une région, euh, contaminer tous les humains d'une région. Et pour, euh, pour Van Helsing, le but, c'est d'arriver à tuer euh, le Dracula. Donc, lui, on lui retirer tous ses points de vie. Et donc, du coup, on va jouer des cartes. Et donc, bah, c'est pareil que, que dans euh, ces jeux de pli, celui qui a la plus forte euh, remporte le pli. Quoi. Sauf que là, chaque couleur, contrairement à, à, à ce qu'on pouvait avoir dans le... Jekyll vs Ice, où c'était que les cartes, je ne me rappelle plus, les espèces de joker qui déclenchaient les effets de couleur. Là, à chaque fois qu'on joue des cartes, les couleurs ont des effets. Voilà. Je ne me souviens plus par cœur des effets, mais voilà. Et euh, ouais, vraiment très sympa celui-là. Et donc ça de, donc c'est un jeu de Théo Rivière de Maxime Rambourg. C'est illustré par euh, Weberson Santiago. Euh, donc 30 minutes environ à deux joueurs. Euh, 30 minutes, je pense qu'ils ont pour le coup ils ont été larges. C'était plutôt 20 minutes la partie. Euh. Date de sortie, donc octobre, pour euh, une euh, quinzaine d'euros. Moi, je te prendrais bien celui-là, mais je n'ai pas d'amis. Enfin, j'en ai trop. <rire> bah, écoute, euh, prends un ami de merde, comme ça, tu auras moins d'amis. C'est bon. Salut GameStafe. Tu vois. Game eh, as des problèmes, on a des solutions. Salut GameStafe. Ça va bien, et toi euh, Du coup, euh, bon, j'ai rattrapé mon petit oubli. Euh, on, va, donc on, peut, on a fait tout décembre de mémoire euh, on va passer sur les sorties 2024 je regarde l'heure qu'il est rapidement 22h55 est-ce qu'on fait les sorties 2024 ou est-ce qu'on s'arrête là
1: ouais, qu'est-ce que vous en
0: pensez 20. dans le chat Ça va, j'arrive un peu à la fin. C'est vrai que Sky, tu, si tu viens d'arriver, ce serait dommage d'arrêter. On peut commencer 2024, on fait au moins un ou deux. Euh, on a Farshore qui arrive le 24 janvier 2024. Euh, Farshore, donc c'est chez Matago. Alors c'est un peu, voilà, quand on dit qu'il y a plusieurs jeux par table, c'est que même pour prendre des photos, du coup, c'est un peu compliqué. Hein ça se marche dessus. On a Route, Expédition, on a tout au même endroit. Euh, Far c'est de euh, Clarissa euh, A. Wilson et James A. Wilson euh, c'est illustré par Jackie Davis c'est de 1 à 4 joueurs, 60 minutes par contre c'est assez cher comme jeu mais le matos c'est plutôt sympathique presque, ça serait autour de 100 euros c'est un placement d'ouvriers, planifié d'action où le but c'est de construire la ville la plus prospère et donc là on n'a qu'une partie du matériel qui est sorti. Hein. voilà Ouais, janvier 2024 en mars 2024 ah ouais celui là il est très cool alors c'est un proto l'image aussi c'est chez matago euh, c'est lynx celui là je celui là j'ai j'ai bien envie d'y jouer c'est un petit parti euh, enfin oui c'est du party game euh, c'est euh, de Fabrice Puello et c'est illustré par Anthony euh, euh, Questel. Ah, donc là, c'est un prototype, je rappelle. Hein, donc, c'est pas la version définitive du jeu. C'est un 2-4 joueurs Pour 15 minutes environ, pas parti. Ce sera pour 14 euros environ. Euh, c'est un mélange de Shifumi et de puissance 4. Euh, donc, en fait, on va poser les tuiles les unes à côté des autres sur un carré de 5 par 5 maximum. Et donc, le but, c'est d'aligner euh, sa couleur ou le symbole d'en aligner euh, 4 de mémoire, euh, en diagonale ou orthogonalement. Et donc la petite, le petit twist, parce que jusque là ça rappelle un peu Punto, sur le principe, euh, c'est que donc nos tuiles ont d'un côté les dessins euh, pierre, feuille, papier, ciseaux, et de l'autre ont nos symboles, donc rond, pour chaque joueur, rond, carré, triangle et croix. Et euh, en fait, soit on pose une carte face visible, un carton face visible, donc côté où on voit le carte, la pierre, le ciseau, etc. Soit on pose côté face de notre symbole en recouvrant une tuile posée, en battant ceci. Donc si quelqu'un a mis la pierre là, et que moi, ma tuile, ses feuilles, je peux décider de la recouvrir et de la mettre par-dessus sa pierre. Une tuile recouverte ne pourra donc plus jamais être modifiée, donc on gardera cette couleur-là jusqu'à la fin. Par contre, le truc, c'est que le seul moyen pour nous, on a, on a une tuile en main à la base, mais le seul moyen de repiocher une tuile, c'est de jouer face visible. Donc si on ne fait que jouer face cachée, il y a un moment on ne peut plus jouer, on n'a plus de tuile en main. Euh, non, il n'y avait pas le Robinson Crusoe de, euh, de Yellow. Bon gros jeu aussi, ça qui arrive chez Yellow, ça. Euh, donc voilà pour Lynx. Euh, ça, c'est le genre de petit party game bien sympa, ça. Euh, on a alors ça je pense qu'ils en parlent sur les cartes sur table mais rapidement pour les faire rager un peu parce que bon c'est quand même ici la meilleure émission euh, on a Star Wars Unlimited le prochain JCC qui sort euh, tac hop euh, donc il y a une vue de très haut donc un jeu de cartes hein. Alors celui-là, on a bien galéré, comme en plus les cartes étaient plastifiées pour prendre des photos sans trop de reflets. Euh, donc il sort en avant-première à Cannes 2024, sinon la sortie officielle c'est mars 2024. Euh, donc le principe c'est qu'on va choisir un leader et une base. On a six cartes en main, euh, une action par tour, à tour de rôle, par phase, et voilà. Et un peu comme dans l'Orcana, pour ceux qui connaissent, donc, les cartes qu'on a en main, elles nous servent aussi de, on les met face cachée, elles nous servent de ressources et, et j'en étais où elles nous servent de ressources euh, les achats des cartes euh, qui n'est pas de notre symbole coûteront deux ressources de plus donc en gros il y a les symboles un peu empire, rébellion etc mais on peut quand même en acheter à la sortie du jeu il devrait y avoir deux starters, un Luke, un Dark Vador des boosters qui ont jusqu'à 14 personnages à chaque, chaque booster et euh, tous les 216 boosters a été mis une carte hyper espace donc c'est une carte très rare et donc voilà, donc ça va être un peu la chasse à cette carte dans ce jeu. Bientôt la vidéo vérité sur la perruque porte-quille. Je t'assure que c'est pas une perruque, hein. c'est des vrais cheveux. Hein. juste que voilà, ça part un peu dans tous les sens avec le casque. Euh, donc voilà pour Star Wars Unlimited. Euh, sortie prévue pour Ken 2024, on a In Extremis. Hop là, In Extremis. Tac, tu peux en parler si tu veux. Oui.
1: Alors, In Extremis, euh, donc le prochain jeu de chez Hopla. là. Euh, L'auteur, c'est Julien Protière. Donc, c'est un jeu co-op avec une application à communication euh, euh, altérée. Euh, donc, c'est le même auteur que, euh,
0: que beaucoup de jeux, mais entre autres, Cosmopolite.
1: Oui, mais, euh, Cosmopolite, merci cosmopolite et on est dans la même dans la même veine euh, là on aura on va avoir en fait des missions vous voyez sur l'application des missions à remplir avec des énergies différentes hydraulique éolien euh, le pétrole le nucléaire enfin voilà et en fonction de de l'application devra jouer ou pas, on peut passer. Il y a un temps limité pour réussir à faire les missions. Et pour, par exemple, pour chaque pétrole utilisé, eh ben, on aura des déchets qui vont venir pourrir notre deck pour les, les manches suivantes. Euh, un, un, un bon petit jeu et assez agréable comme Cosmopolite, euh, avec euh, la même tension euh, par le chronométrage, euh, euh, qui était vraiment. Euh, on a
0: fait ouais. une partie entière. Euh, on a vraiment passé un bon moment. Enfin, oui, on a fait plusieurs manches, euh, donc plusieurs parties en soi, puisque oui, est... on est allé jusqu'au niveau avait... 4, je crois. Je sais plus. Oui, on a ouais. perdu au niveau 4. Mmh. Euh, voilà. Euh, sachant que donc là, euh, je rappelle hein, au cas où, c'est un proto.
1: Définitive.
0: Donc voilà. Donc l'application aussi, ça ressemblera pas à ça in fine. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en sortie 2024 On a Feralis. Tac, Feralis. Alors Ferralis, c'est un Kickstarter. Euh, C'est un jeu de cartes euh, d'affrontement euh, de 4 joueurs. Euh, C'est de Luca euh, Vincitore. Et illustrateur, euh, on a David Debelis, Gaia Denglinosanti, désolé pour les prononciations, et Giovanni Lazzari et Giovanni Panarello. Beaucoup d'illustrateurs. Euh, donc c'est un jeu d'affrontement de, de, et de programmation. Euh, c'est une sorte de, pour simplifier, c'est une sorte de Magic revu et corrigé. Voilà. On va aller faire court, simple et rapide. Surtout qu'en bon, mars 2024, on a le temps d'ici là pour en reparler. Sorti alors chez euh, Pixie Game, sorti Q1 2024, on a Torgal qui était un Kickstarter aussi euh, qu'on a eu euh, de mémoire qu'on avait évoqué lors d'une euh, précédente Ludic Squad pendant qu'il y avait le Kickstarter. Euh, Torgal, 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 qui est euh, dans la veine des euh, jeux narratifs avec le livre qui est le euh, qui est la map. Plateau de jeu, voilà. Donc c'est de euh, Johanna Kijanka, Jan Morisi, euh, Zve, Zvechisky et euh, Rafat Smisa, Smisma, Z, Zmima, pardon, The, Sima, ouais, ouais non je crois que c'est ce pronom Sima. Bon désolé. Hein. Euh, Massij Siminski et Frédéric Vignot en illustration. Les deux derniers c'est pour l'illustration. Euh, c'est un 1-4 joueur euh, pour des parties de 2 heures environ. Donc c'est un mix un peu entre Andor et euh, Tales of Arabian Night pour ceux qui connaissent. Euh, et donc euh, avec un twist, c'est que la gestion euh, des points de vie va se faire avec des triomino. Hein, si je zoome un petit peu ici, voilà. Là on a nos points de vie et donc quand on se fait blesser, on chope des triomino. Et faut, tant qu'on arrive à les placer sur notre petite tuile, eh ben on n'est pas mort. En gros, voilà. C'est original. Euh... Ouais. Ouais. Et il y aura 15 scénars dans la boîte. Voilà, voilà. Un jeu que je vous ai parlé pendant le Kickstarter, une petite découverte au moment. Euh... J'avais même pas fait gaffe à qui était l'auteur, je crois, pendant le Kickstarter. Alors que, bon, ça va être. Quand je vais vous le dire, c'est quand même quelqu'un de très très connu. Un petit jeu que j'attends, que j'avais euh, découvert, ouais. Et euh, faut que je retrouve l'image. Euh, la photo, la photo, la photo. Euh, pourquoi je trouve pas la photo de ce jeu J'aurais pas pris de photo. Euh, C'est érudit du tigre du sud. Euh, et en anglais, donc à l'époque, sur Kickstarter, c'était Scholar of South Tiger ou quelque chose comme ça. Euh, donc si je vais chercher une petite image euh, Google érudit euh, tigre du sud, je ne sais pas si je va me trouver sur BGG, si va me ah, sortir ouais. uh, Scholar of the South Tigris, Tigris. pas Tiger. Tigris. Je pense qu'en vous montrant l'image, ça va vous rappeler quelque chose pour ceux qui étaient là. Hop. Ça va vous rappeler quelqu'un surtout. Et, et en fait donc c'est un jeu euh, genre, je, je me sens que j'avais pas fait le lien à l'époque euh, c'est un jeu de Shams Phillips et de euh, S.J. McDonald's Shams Phillips auteur pas très très connu hein. et puis c'est vrai qu'en même temps vrai qu il y avait une indication dans le titre en plus hein, il y avait Saus bon, c'est un peu le mec qui aime bien mettre des directions dans ses jeux hein, euh, Pierre du Nord euh, architecte des Royaumes de, Royaume de l'Ouest euh, Paladin euh, ah non, peut Paladin, je suis pas sûr qu'il y ait de... Oui non, Paladin, ça aurait être Paladin tout court d'ailleurs. Ou c'est... J'ai un doute, je ne sais plus. Ou c'est Paladin des Royaumes de l'Ouest, je ne sais plus. Enfin euh, bon, euh, du Grand chem Phillips. Donc c'est plus ou moins la suite de Paladin, hein, euh, Scholar euh, of South t Tigris. Euh, c'est de la pose d'ouvriers avec D. Le... Voilà, le plateau vous rappellera peut-être quelque chose. Euh, le gros twist, c'est que euh, les dés, en fait, on commence avec des dés de, de certaines couleurs et on va pouvoir les mélanger entre eux pour créer des dés d'autres de couleurs. Parce que, par exemple, avec un bleu et rouge, on pourra avoir un dé violet. Euh, ou un dé bleu clair avec du bleu et du blanc. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, un bon jeu bien costaud, euh, bien complet. Euh... Alors, il est donné pour 90 minutes je pense qu'on peut partir plutôt sur deux bonnes heures. Donc ça le jeu, euh, le jeu, la version boutique sera à 45 euros euh, et euh, plus tard devrait sortir euh, donc sur le salon. Euh, il y avait, je crois était, je sais plus s'il était sur le salon. Oui, il était sur le salon. Il y avait un playmat et a priori donc Pixie nous a dit qu'il serait vendu en boutique euh, plus tard dans l'année. Voilà. Bon, le plateau d'une bonne taille, mais il est pas, ça va, il est pas non plus euh, exceptionnellement immense hein, pour ce genre de jeu. Je pense
1: pas, bah, j'espère pas parce que j'ai pas non plus <rire> une... <rire> comme c'est en le faire pour autre. Chose. Mais bon, Idris tient sur ma table donc normalement les ouais. érudit devraient tenir. Euh, euh,
0: voilà. Après, chez Pixie, toujours qui sort euh, Q1 2024, An Age. Contrived, c'est de Chris Matthew, euh, illustré par Serena euh, May, uh, Malion. Euh, c'est 1-5 joueurs, 30 minutes, Eurogame Engine Building. Donc on a différents types d'énergie. Euh, toutes les énergies qu'on utilise, on les perd en fait, on ne pourra plus les récupérer. Donc euh, voilà, il faut faire gaffe à faire sur l'autre euh, Et c'est un peu une sorte de. sur le principe de voyage à la Tokaido, puisque comme on le voit, on va passer de lieu en lieu en fait. Voilà. Donc c'est euh, ouais. Puis, du coup, c'est un, un, un eurogame assez court, puisqu'il est donné sur 30 minutes. Ça change un petit peu. C'est la suite de Voyageurs du Tigre du Sud. Hein
1: Les érudits de...
0: Ah oui, ok. Oui, <rire> pas, oui, je oui, pas la suite de Paladin, oui. Non, du coup... Oui, non, oui en, fait, ça, en, fait, en termes de difficulté, en fait, il était donné au-dessus de Paladin. en fait. Voilà, pour donner un avis. Euh, on a après Barcelona, qui sort toujours chez Pixie Game en Q1 2024. Ça aussi, c'est un tout petit jeu, vous allez voir. Pour le coup, euh, si tu trouves que euh, euh, Tigre du Sud, ça prend de la place, bah Barcelona passe ton chemin hein. Parce que le plateau central Il est beaucoup plus grand déjà Que celui de Tigre du Sud Et en plus de ça Tu as le plateau joueur Et un autre petit plateau commun Voilà euh, Donc voilà voilà euh, Celui-ci C'est un poste d'ouvrier Qui sera pas sans rappeler un peu Merve sur le principe Puisqu'on va poser nos ouvriers aux intersections, et que du coup on fera les actions qu'on a euh, au niveau des intersections, les bonus, on débloque comme ce qu'on avait dans Merve. Bon, la différence c'est qu'on n'a pas d'attaque de pillard et qu'il faut protéger, c'est ce qu'on a construit, mais voilà. Euh, et donc là en fait on construit la cité de Barcelone, donc on va poser les tuiles petit à petit, et donc bah, on va euh, progresser sur différentes pistes, euh, etc. Le grand classique de ce genre de jeu. Trop de <rire> token, tu Voilà, c'est bon, on a perdu au Lincoln. Euh, il est donné pour deux heures de temps de jeu, 1-4 joueurs, 60 euros. Donc un jeu de Danny Garcia, je n'ai pas d'illustrateur. Euh, donc voilà pour celui-ci. Le next. Mmh, ben je crois que j'ai fait le tour sur les... Ah non, on a Kid Express en 2024 chez LudoNote. Oui. Kid Express. Tac, Kid Express. Tu peux en parler
1: Eh ben oui, donc c'est la version, euh, on va dire, enfant euh, euh, de Colt Express. Alors, que je retrouve les petites notes. Qu'est-ce que j'en ai fait euh, Voilà donc euh, c'est un, un jeu enfant, hein, on est sur du 5 ans et plus avec euh, une, version, euh, une version coop.
2: Euh,
1: donc en fait, à, à son tour de jeu, on peut euh, soit euh, rentrer dans le train, soit récupérer euh, des butins, euh, puisqu'en en fait on ne peut jamais euh, se retrouver à, à, avec les, les bandits. Euh, soit ressortir du train mais il n'y a pas de il a pas d'élimination et puis le but euh, le but du jeu c'est d'avoir de ramasser plus de butin que les bancs mmh. de, de colt express
0: et toujours avec euh, un super train en, en 3D en, car en carton bien sympathique mmh. voilà oui.
1: et puis les tuiles sont plus grandes. Enfin, il est vraiment euh, il est vraiment et euh, eh ben je...
0: Bah, je pense que vraiment, pour les tout-petits, quand même, c'est pas si accessible que ça, uh, Colt Express. C'est long.
1: Que le, le, la programmation chez les tout-petits, à, à 5, 6 ou 7 ans, ils ne peuvent pas être dans la programmation de, comme dans Colt Express. Ils ne euh, sont pas encore suffisamment équipés euh, mmh. pour les, non, enfin, les, les enfants qui ne sont pas habitués à jouer euh, depuis, euh, depuis longtemps. Là, c'est vraiment... Euh, euh, de l'action réaction il n'y a pas de programmation euh, comme il peut y avoir dans, dans Colt Express donc là, mais pour jouer avec mmh. vraiment petits c'est <coughs> super miaou euh, <coughs> Express, quoi
0: ouais. euh, je viens de repenser à un petit truc que j'ai pas dit tout à l'heure pour Farshore peut-être pas peut-être ça avait sauté aux yeux de quelqu'un mais en fait c'est dans l'univers d'Everdale voilà juste ah, oui. d'accord voilà voilà euh, sinon, en février 2024, on aura « Street of Gotham City » chez « Don't Panic euh, ».« Street of Gotham City ». Hop là, il est là. Tac, hop. Donc c'est un jeu de euh, Gislain ou, Gislin ou Guilin, je ne sais pas, ce ouais. sont les deux, comment on prend. Euh, Ma ou Mason » ou « Mason », voilà. Je n'ai pas l'illustrateur. Euh, c'est un 2-5 joueurs, 35 minutes environ. C'est un jeu de cartes de gestion de main avec des objectifs partagés avec le voisin. Donc, un peu le twist, c'est qu'on doit réussir les objectifs qu'on a partagé, de partager avec notre voisin, mais que du coup, il faut faire gaffe aux cartes qu'on joue, parce qu'en fait, on va scorer les points sur les cartes qui nous restera en main quand on a réussi à faire tous les objectifs. C'est un petit peu particulier, c'est pas commun comme type de jeu. Et donc, c'est dans l'univers d'ici des méchants, et donc en fait, le but, c'est d'arriver à faire, à faire le maximum de, de méfaits avant que les super-héros ne reviennent dans la ville. Voilà. donc on joue les cartes pour leur effet et les cartes qu'on garde ont un scoring et donc, donc on marquera le scoring des cartes qu'on garde. Et donc on peut les combiner entre elles pour activer des effets et réussir nos objectifs secrets. Voilà. En euh, 2024, euh, chez euh, Don't Panic Game, on a aussi euh, Feralis qui sort en mars 2024. Feralis. Euh, bah Ferrari j'en ai déjà parlé en fait je suis bête
1: oui. Non par contre chez Ketchup il y a courtisan
0: Oui courtisan Cannes. Courtisan qui sort pour Cannes Courtisan Il est où Il est là courtisan Tac courtisan Hop là Je te laisse en parler de courtisan
1: Alors C'est un des jeux qu'on a pu tester <rire> Ouais ça fait, euh, donc, il doit sortir pour, euh, donc pour, euh, pour Cannes. Euh, donc, c'est un jeu de Romaric Galonnier et d'Anthony Perron. Illustratrice euh, Noémie Chevalier. C'est un 3 à 5 joueurs pour 20 minutes environ. Donc, c'est un jeu de majorité à influence. En... En... À votre tour de jeu, vous allez... Euh, Placer une carte au centre, placez une carte devant vous et donner une carte à votre adversaire. En fonction euh, de, euh, du pouvoir de la carte, il peut être un espion, donc placé, euh, placé euh, euh, à l'envers, il peut être un meurtrier et euh, tuer une carte, il peut être, euh, on peut choisir de placer les cartes face cachée ou face visible. Euh, aussi bien chez nous que sur le plateau central que on voit là que chez les autres joueurs, euh, c'est un, un jeu très malin. Le que vous voyez comme au plateau central, c'est un tapis. C'est un tapis de, de jeu, c'est pas. Oui, alors ça, c est, c est ça, ça c'est un proto, ouais, du coup, ouais. Alors ça reste un proto, mais le le la table puisqu'en fait le but, mm. c'est d'être le plus proche de la reine, ça s'appelle courtisan. Mm c'est c'est en c'est en tissu voilà on a on a passé un bon moment c'est un un jeu assez euh, assez chouette euh, qui était très Salut, surprenant c'est qu'au début des au début des de de du comptage des points on... Moi j'ai commencé dans le négatif, quoi. Donc ça, allait, ça a été très compliqué. <rire> oui. Quand, euh, toi, tu avais 3 points, je crois. Moi, j'étais à moins 11 non, déjà. Enfin, euh, voilà.
0: Non, j'étais à moins 1 au, 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 euh, avant de compter les objectifs de fin. J'étais à moins 1. Toi, je ne sais plus combien tu étais. Il y avait le troisième qui était à 2 ouais. points, je crois. Et le quatrième qui était aussi en négatif. Euh, donc voilà. Tu, tu commences à compter quasiment tout le monde en négatif. Voilà. Tu te dis, ça commence bien. C'est
1: très, très, sur, très surprenant la façon dont on, dont on a ouais. marqué des points.
0: Euh, après, en 2024, alors je regarde dans le fichier si j'ai fait le tour dans le fichier. Courtise, hein, okay. Je pense que j'ai rien raté dans le fichier. Après, j'avais en 2024, j'ai Solstice.
1: Quickshot, euh, okay. on a
0: parlé On n'a pas parlé de Quickshot, non, effectivement. Euh, Quickshot. Tiens, on va parler de Quickshot. Quick, shot, tac, quick shot. Hop là. Vas-y.
1: Donc c'est euh, de Cédric canal euh, en illustratrice Pauline Détraz. C'est 3 à 7 joueurs, ça ferait un tour de 14 euros. C'est est le même auteur que euh, Love Letters. Donc on va être sur un jeu assez minimaliste. On a euh, 5 ou 6 cartes en main au départ, euh, au départ de la manche but du jeu, d'être le dernier en lice. Chaque, chaque valeur a une action. Donc, on choisit le, le premier joueur pose sa carte face, euh, euh, face découverte et puis chaque autre joueur va jouer face cachée et en fonction euh, du plus petit, euh, la plus petite valeur, on va résoudre les effets et euh, le but du jeu c'est soit d'éliminer tout le monde, soit euh, celui, à celui qui a la plus grande valeur à la fin de, des trois manches. Une petite boîte euh, efficace, ça peut durer cinq minutes, quoi. Voir moins. Oui,
0: ça peut aller très vite, oui. <rire> ça peut aller très, très vite. Euh, alors, j'ai plus d'images, mais vous avez. Euh, je vous en ai parlé euh, rapidement au, euh, au Cannes, pas de l'année dernière, mais celui d'avant. Sort, va sortir à Cannes de cette année, euh, Pixel Game Lille euh, des Forbans. C'est un peu dans le style des, de, des crime Zoom, c'est chez Aurora, c'est toujours par, fait par Stéphane Anctil. Euh, sauf que là, donc, on va avoir des illustrations euh, un peu pixelisées, dans le style des jeux euh, de fin des années 80, des point and click de fin des années 80. Euh, C'est sans, sans rappeler euh, pour ceux qui connaissent Mopiti Island un peu dans le style. Et donc, euh, donc dans un style pixel, on va résoudre une, une enquête euh, en version un peu point and click en fait. Voilà. Le, donc Et ça pixel sort... Adventure. Ouais, Pixel Adventure. Ça, ça, ça a changé de nom, ça ne s'appelait pas comme ça avant. Euh, je peux juste montrer peut-être juste l'image de la boîte, je crois qu'il est sur maille du dos. Euh, pixel adventure Tech. hop voilà si je montre la boîte voilà euh, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'images sur internet du, du jeu et je n'ai pas les images là Faut que je retrouve sur le ouais. mes vieilles photos pour ça euh, bonne nuit linkel merci d'être resté euh, et euh, du coup du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, voilà. Donc là, ça va être dans l'univers un peu pirate, île, etc. Le prochain qui sortira donc pour Cannes 2025 normalement devrait être euh, sur l'univers, le, le manoir de Mortevielle, morte Vielle, vieille, 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 vieille. Euh, qui est un très vieux jeu de 87 sur Amstrad. C'était l'un des meilleurs jeux à l'époque, Amstrad, dans le style... Euh, L'un des premiers où il y avait du son, il y avait, les gens ils parlaient avec une voix bien robotique, c'était magique. Voilà. Euh, pour les plus vieux d'entre nous, Sweet Mess, c'est du gâteau. C'est donc chez Lucky Dog Game. Euh, c'est un jeu de Joel Finch, illustré par Monsieur Cuddington, Mr. Cuddington, c'est un 2-4 joueurs pour une heure environ, 40, une quarantaine d'euros sachant que ce euh, sera là, cette version-là, cette version Deluxe, et uniquement la version Deluxe qui sera proposée pour, pour ce jeu. C'est un jeu de collection et d'objectifs. C'est un mix entre un Splendor et un Azul. À, à notre tour, on va avoir en possibilité de choix d'action, d'aller récupérer les petits, euh, les petits jetons euh, dessus, de couleur dessus. Là. Il y en a qui représentent du chocolat, euh, d'autres de la chantilly, etc. Donc on va récupérer tous les jetons sur une tuile, comme à la Azul. Et en fait après il va y avoir un système de, on va chez haute Et là où on a un côté un peu euh, un petit peu splendor, c'est que du coup on va pouvoir conserver qu'un certain nombre de tokens de chaque couleur pour pouvoir faire nos recettes. Et en fait c'est là où c'est assez malin, c'est que donc en fait sur notre plateau, alors c'est assez flou en zoomant, mais en fait ici je pourrais avoir que un token de chaque couleur, de couleurs différentes, je peux en stocker mais de couleurs différentes uniquement. Là, je peux en avoir 4, mais de la même couleur. Là, 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir stocker nos tokens. Donc, va falloir bien penser à où on les positionne pour ne pas se retrouver bloqué. Et euh, bien sûr, comme à la Splendor, en fait, on pourra récupérer, acheter des petits... Euh, enfin, enfermer dans des bocaux des ingrédients. Et donc, du coup, on pourra les mettre ici. Et donc, ça fera qu'on aura une ressource par défaut, toujours, de, ce que, de chocolat, de chantilly, etc. Euh, alors j'ai pas pu faire une partie complète de celui là mais on a fait un début de partie et franchement c'était bien sympa on s'est bien éclaté ça tourne super bien euh, c'est euh, alors le, moi le petit reproche que je lui ferais c'est que c'est un petit peu comme euh, c'était Onébise euh, euh, qui était oui, sorti okay. chez Lucky Duck qui est pareil qui, graphiquement est très euh, très mignon très enfantin alors qu'en fait on est sur un jeu, un bon jeu bien initié quand même euh, qui va mélanger un peu plusieurs mécaniques, donc voilà, on est sur du bon jeu bien initié quand même. Mais euh, franchement, pour le début de partie qu'on a fait, super cool. Voilà pour celui-ci. Et euh, il hey, y en a un qu'on n'a pas parlé qui sort le 29 septembre. Comment on a pu passer celui-là Spellbook. Okay. Oh. Oh. oh Bon, après. J'en avais déjà parlé autour de PEL, oui. c'est moins grave, et, euh, j et du coup j'ai pas d'image de Spellbook, j'ai que la boîte. Et oui parce
1: qu'il n'était euh, pas déployé Il n'était pas euh, déployé, oui, il était pas déployé
0: hein. mais euh, j'avais montré une photo, euh, sur, si vous reprenez sur PEL, une image euh, du jeu euh, ouvert. Euh, donc euh, rapidement spellbook c'est de Phil Walker Harding illustré par euh, Cyril Berlin <coughs> 1 4 joueurs, 45 minutes, une quarantaine d'euros et c'est un Enjoy building, course à la victoire on est des magiciens, on doit nourrir notre dragon pour le, euh, apprendre de nouveaux sorts on a 7 types de ressources, des matérias euh, sous forme de jetons du coup ça rappellera encore ça un petit peu ce côté euh, splendor euh, puisqu'on va les accumuler mais on peut pas en accumuler trop on est limité en nombre et donc le but, c'est soit de faire grandir notre dragon au maximum de son, de sa, de son niveau, en fait, soit réaliser 7 sorts, être le premier à faire 7 sorts. Voilà.
1: Avec voilà. Des, des, des sorts du matin, du midi ou du soir. Oui. On peut pas
0: tous les faire. Yep. Voilà, le résumé ultra rapide. Euh, sortie ASN, on a Ticket to Ride Legacy aussi. J'en ouais. avais déjà parlé à PEL aussi. Voilà donc il arrive à. Il, a, il va sortir en avant-première ASN et il sera disponible un peu après en boutique. Euh, pas encore eu le temps de le tester, donc je peux pas en faire un retour. Mais bon, j'adore les jeux legacy, donc euh, j'espère que voilà, ça va être cool. Euh, Kid Express, c'était bon. Pampéro, Anuki, Starship, Personne à testé, Quick une Minotaur, château impérial, Cash, Magic School, payeur virtuel, Maestro Eyes. Juste chez Matago, il y a une nouvelle, euh, je ne sais pas si c'est une nouvelle édition ou une nouvelle extension qui sort de, qui va sortir de Aeon's End, avec euh, une qualité de matériel qui est améliorée. Euh, les tuiles seront plus épaisses que ce qu'on a connu jusqu'à présent sur Aeon's End. Voilà. Mm -hmm. Tête, -tête, centale, canard, links. Sorry Kebeno, Ike, Ike, voilà. Euh... Ah, si un dernier jeu euh, qui sort en mai 2024, ça s'appelle Pocket Cats. Euh, J'espère que j'ai les images de ce truc-là. Euh, Pocket Cats, yes, Pocket Cats. C'est un jeu. Euh, quand j'ai vu la boîte au début, je me suis dit, on m'a proposé de faire une partie. C'est chez euh, Lumberjack aussi. Euh, je me suis dit oui bon allez vas-y faisons une partie ça ne pas l'air très long ça avait pas l'air de casser trois pattes à un canard et en fait ce jeu est excellent
2: <rire>
0: euh, Pocket Cat c'est un jeu en fait donc euh, on va positionner donc, euh, des tuiles comme ça face cachée au départ et à son tour de jeu on va retourner une tuile et que on va après déplacer les tuiles ont euh, différents types de mouvements de déplacement suivant le type en fait et donc on a les types de notre famille de chats. Donc là par exemple il y a les verts et les violets. On a les chiens qui sont là pour chasser les, les chats et donc nous faire perdre des points. Et donc notre but c'est de récupérer des souris ou des mouches. Et donc en fait le but ça va être d'arriver à se positionner à côté d'une souris et d'être celui qui est majoritaire pour marquer les points que rapporte la souris. Sans se faire chasser par les chiens. Genre là typiquement... Euh, lui il a deux points, lui un point donc techniquement il est majoritaire pour choper les cinq points de la souris, sauf que comme là il y a le chien qui dit qu'il il embête en diagonale, et eh ben, ça élimine celui là donc en fait c'est celui là qui a que un point qui remporte le point in fine, voilà il y a euh, voilà, donc ça c'est les différents types de mouvements, donc les chiens on peut, quand on le découvre on peut le mettre sur toute soit la ligne ou la colonne le déplacer euh, les chats pareil. Alors que les souris, par contre, on peut les décaler que sur les cases tout autour, de là où elles étaient. Il y a cinq familles de chats de mémoire. Et chaque chat, donc chaque famille de chats, a été illustrée par un illustrateur différent. Qu'on on a Alessandre Aguilta. Donc non, c'est un jeu de Alexandre Aguiltar et de Remarque. Galonnier et c'est illustré par Jonathan Aliconte, Mourier, euh, Manu euh, Gorobei, Voilà. Et je ne sais plus qui sont. Euh, Ils me doivent en manquer. Et voilà. Et pour le premier tirage, il y a euh, donc le, la famille euh, des chats bleus, les, euh, les fantomatiques, qui seront exclusifs au premier tirage. Donc ça, ça devrait arriver en mai 2024. C'est un jeu de joueurs. Et donc en fait, on a soit des chats de base qui n'ont pas de pouvoir parti, enfin qui sont très équilibrés, soit on a des chats beaucoup moins équilibrés, mais avec des choses un peu des, des pouvoirs un peu différents, etc. Et donc des mouvements différents. Alors là, on voit il y a beaucoup plus de 1 et des gros 9, alors que si je reprends sur l'image de l'autre, on avait des choses un peu plus équilibrées. On était du 1, 3, 4, 5, 2, voilà. Et les deux ont les mêmes, les mêmes forces, possibilités de force. Merci GameSafe. Uh -huh. Et euh, je, voilà. Et normalement, on a fini. On a fait le tour d'un peu de plus ou moins 80 jeux, là je pense, puisqu'on a oublié dans certains qui étaient déjà sortis. Donc euh, ouais, voilà. Un gros 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 live en 3 heures. Donc euh, voilà, gros, mais ouais, intense en nombre ouais, de jeux.
1: Un gros festival de vie.
0: Ouais. Donc euh, bah, j'espère que. Euh... Qu'on aura su bien représenter un peu les jeux. C'est un peu compliqué quand c'est que de la présentation. Euh, on préfère les tester et vous faire un, un retour ressenti. Mais bon là, sur ce genre de festival, c'était un peu compliqué en fait. Voilà, voilà. Donc euh, je souhaite une bonne soirée à tous. Pour rappel, toi qui nous regardes sur YouTube, euh, là, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce vers le haut, t'abonner, activer la cloche et mettre un commentaire. Euh, voilà, euh, si tu as participé à Vichy, etc. Euh... Ah oui, euh, très très con. Euh, en fait, euh, on a parlé des jeux, mais juste, j'ai oublié de faire en un, un préambule un petit retour sur Vichy en tant que tel. Euh, donc rapidement, avant que vous partiez tous, euh, ce que j'aurais dû faire au début, on va le faire à la fin. Euh, bah, Vichy Pro, c'était la première fois que je faisais Vichy au cours, donc en version pro. Euh... C'est euh, du euh, dimanche au mardi. Alors sur le coup, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, ça peut paraître... en fait, c'est logique puisque les boutiques en général sont fermées le dimanche et le lundi. Voilà. Par contre, euh, j'avoue qu'en termes d'organisation, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont s'en plaindre, c'est assez particulier puisque le premier jour, on était sur euh, du... Euh, c'est ne... 9h ou 8h30 J'avais un doute. 8h30, je crois 9h. 9h. 9h, 9h Jusqu'à 22h. Donc on déplace un peu l'amplitude horaire euh, légale, mais bon, voilà. Euh, donc, Ce qui voudrait dire qu'en théorie, les pros devraient avoir deux équipes pour euh, tourner, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, donc voilà, euh, le petit bémol sur le salon en termes d'organisation. Et je pense que ça, ils vont avoir beaucoup de retours critiques là-dessus. Donc je pense que l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça. Et euh, l'autre truc aussi, c'est que le dernier jour, le mardi, euh, c'est dit comme étant ouvert euh, pro presse, etc., comme les autres jours, Sauf qu'en fait, euh, ouvert de. Euh, c'est ouvre moins longtemps, c'est jusqu'à 18 ou 19h. Euh, et c'est pareil, 9h, euh, 18h ou 19h. Sauf qu'en réalité, euh, de ce que j'ai compris après en étant sur le salon, euh, 19h c'est en ferme boutique en fait. Donc il faut que les pros aient vidé. Donc en réalité, à midi, il y avait des pros, ils étaient déjà plus là, ils n'avaient pas rempli, re, replié bagages en fait. Et dans le début de l'après-midi, la plupart commençaient à ranger tout. Donc moi où je m'étais dit, le mardi ça va être plus calme, je vais pouvoir tester les jeux, même si je suis seul, je vais essayer de me débrouiller pour tester les jeux, Mais en fait, je rien pu tester, et au final, euh, en début d'après-midi, je suis parti. Donc, euh... le, savoir, le palais ouais.
1: des congrès de Vichy, c'est euh, euh, un espace qui n'est malgré tout pas, pas très très grand, euh, et euh, ils ont décidé l'année dernière de faire un, un salon pour les pros, qui se passait le week-end avant euh, le salon pour le public qui a lieu donc du coup la semaine dernière. donc le salon est, est divisé en, en deux, une partie pro parce que euh, quand on y avait été euh, il, y a, il y a deux ans effectivement tout ce qui était avec pro se trouvait être au sous-sol euh, où la, le public avait accès, absolument pas accès et, et ça, ça scindait quand même beaucoup le, le, le festival en deux. Euh, mais ce qui fait que malgré tout, euh, les éditeurs, euh, les, les auteurs sont obligés de venir deux fois dans la même semaine, enfin, à dix jours d'intervalle. quoi. Donc effectivement, mardi à midi, sachant qu'ils reviennent jeudi soir ou vendredi matin, euh, euh, cinq jours après, je euh, comprends qu qu'ils partent
0: un peu plus tôt. Quoi. Ouais, donc voilà. Mmh. Exactement. Sinon dans l'ensemble c'est cool, hein. euh, c'est bien euh, le fait qu'il y ait que des professionnels, c'est enfin ça, ça a une toute autre ambiance qu'avec les visiteurs. Bon, on a déjà un peu un peu moins de bruit parce que malgré tout, bah du coup on a quand même même s'il y a beaucoup de professionnels dans l'ensemble il y a quand même moins de monde. Et surtout euh, en fait comme il y a beaucoup moins de parties de, de jeu, que c'est plus de la présentation, voilà. C'est donc c'est vraiment totalement différent comme salon de ce qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Ouais. Et mais je pense que c'est cool et que ça a sa place malgré tout. Juste peut-être peut-être ah oui. quelques points d'organisation à revoir. Oui, donc mais voilà, que la voilà. Oui, et puis c'est que la deuxième année où ils font comme ça. C'est ça. Bon, cette fois, c'est la vraie fin. Euh, et donc... Euh... Ouais, bon, et puis à ce là je pense que ça sert à rien de faire un raid à presque 23h40. Euh, donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous ceux là qui étaient là sur le... pendant le live euh, et qui vous êtes pour la plupart restés jusqu'au bout. C'est super cool, merci. J'espère que ça vous a plu, ce retour. Et à toi qui nous regardes sur YouTube, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à faire tes remarques en commentaire, à dire les jeux qui t'intéressent, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on te répondra, bien entendu. Bonne soirée à tous, merci avec moi d'être venu d'avoir fait ce retour avec moi. Salut salut.